1: nur, in Anführungszeichen, nur der André. Moin. Das mag für die meisten, würden jetzt vielleicht denken, es hat äh, mit unserem heutigen Thema zu tun, aber da äh, hat es äh, nicht. Also Pascal Krenkel zum Beispiel, ein bisschen gute Besserung an der Stelle. Und ähm, deswegen sind wir heute hier beide alleine. Und wir haben uns heute den neuen Evil-Dead-Film, Evil-Dead-Rise, angesehen. Und ich habe eigentlich tierisch Bock drauf, mit dir darüber zu reden. Aber selbst wenn wir wollten, Was wir tun, dürften wir es nicht. Deshalb äh, müsst ihr euch, liebe Zuhörende, noch ein paar Wochen bis zum Release unserer entsprechenden Folge gedulden. Aber stattdessen tauchen wir heute in die Abgründe des Exploitation-Films ab und beschäftigen uns mit dem sogenannten Kannibalen-Film, Insbesondere mit dem berühmt-berüchtigten Film Cannibal Holocaust von Ruggero Deodato. Und warum das filmhistorisch nicht unwichtig ist und warum der Film trotzdem gleichzeitig verachtenswert ist, das erfahrt ihr nach unserem Intro. To get you, for you. Ja, André, Cannibal Holocaust, eine der provokantesten und kontroversesten Streifen der Filmgeschichte irgendwie gefühlt immer, bevor man ins Detail geht oder mit Leuten über diesen Film redet oder ihnen den in Anführungszeichen schmackhaft machen will, muss man erstmal gefühlt 20.000 Sachen erklären, ne? Man muss sich immer schon direkt recht, recht, direkt rechtfertigen, bevor man irgendwie was über diesen Film sagt oder ihn guckt oder was auch immer. Das ist äh, trifft, glaube ich, auf kaum einen anderen Film, vielleicht noch bei A Serbian Film so sehr zu wie bei Cannibal Holocaust, oder? Absolut,
0: ja. Ist halt so ein Film, den man halt auch nicht, also noch auch, also bei, bei, bei serbian filmen ist es ja noch mal eine Ecke krasser, weil den, also den ist ja bekannt, ne, wollen wir auch hier lieber sprechen und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir den einfach nicht als erstrebenswert finden. Bei <lacht> Cannibal Holocaust sieht das halt anders aus. Das werden wir heute im Podcast vielleicht noch ein bisschen rausstellen, dass man den durchaus allein für seine so filmhistorische Relevanz irgendwo mal empfehlen kann, so nach dem Motto, das kann man, wenn man eben gerade in dem Genre beheimatet ist und sich da auch rantraut irgendwo, das sagt schon alles, wenn man solche Floskeln benutzen muss, kann man auch sagen, guck dir das rein vom Filmischen her mal an, aber eben Warnung, Punkt, Punkt, Punkt. Also man muss immer so einen Beisatz, man kann nicht einfach sagen, ey, geiler Film, guck dir, guck mal rein, so das, das machst du da halt einfach nicht. Sondern du hast immer so, eine Begleit, so einen Begleitsatz mindestens einen, der das irgendwie einordnen
1: muss, in Anführungszeichen. Ja, man kann, man kann sich quasi stundenlang über den Film unterhalten, ohne sich über den Film zu unterhalten. Ne? Weil man die ganzen ja. Randgeschichten, die ganzen Legenden äh, um den Film herum, die Produktionsgeschichte und halt die Themen, die er aufwirft, äh, also seitlich aufwirft, nicht mal inhaltlich. Ähm, und ja, das ist, äh, die meisten Diskussionen gehen ja auch immer ein bisschen in diese Richtung. Wir äh, gehen da ein bisschen mehr ins Detail heute natürlich wieder und, und äh, picken uns da auch die ganzen Sachen raus, aber ja, wie ich quasi eben schon angedeutet habe, bevor man in diesen Film hineingeht, sollte man vielleicht ein paar Dinge vorab wissen, gerade für die Leute unter euch, die jetzt nicht die Genre erfahrensten Leute sind oder es erst noch werden wollen, ähm, sollten wir vielleicht noch ein bisschen über die, die Roots quasi von Cannibal Holocaust und den generell dem Kannibalenfilm noch ein bisschen reden und ähm, der Kannibalenfilm hat ja seinen Ursprung im sogenannten Mondo-Film, der als ein Subgenre des Exploitation-Films, aber auch gleichzeitig des Dokumentarfilms gilt. Aber im Vergleich zu einer normalen Dokumentation ist der Monofilm eher so eine Pseudo-dokumentarische Aufarbeitung mit ja einer gewissen Sensationslüstenheit, würde ich sagen. Also meist geht es irgendwie, oder ging es, heutzutage wird ja sowas eigentlich nicht mehr gedreht, aber damals ging es hauptsächlich um die Darstellung in Anführungszeichen fremder Völker und Ethnien, was dann auch schnell immer in rassistisches Vorführen überging, oft einhergehend mit der Darstellung von Gewalt, dem Tod und sexuellen Handlungen und die Filme haben echte Szenen mit inszenierten Szenen vermischt, was auch sehr gut äh, zu unserem heutigen Film passt, deswegen erwähne ich sie an der Stelle schon mal. Und den äh, Startschuss dafür machte 1962 äh, der Film, ich weiß gar nicht, ist der mondokane oder Mondocane?
0: Ja, das, das weiß ich auch immer nicht. Ich glaube, Mondocane hätte ich fast gesagt. Also Kane klingt halt zu Englisch, ein italienischer Film. Ja,
1: müsste Mondocane sein. Mondocane
0: ja. irgendwie, aber ich bin auch nicht ganz im Film.
1: Ja. Und äh, der wurde von den ohnehin für diese Filme bekannten äh, Giacomo Giacopetti, äh, Paolo Cavara und Franco Prosperi gedreht, äh, von denen Diodato, also der Regisseur von Cannibal Holocaust, auch nachweislich inspiriert wurde. 1966 kam dann der Film Afrika Adio, den äh, ich mir auch schon mal angesehen habe, beziehungsweise noch nicht ganz zu Ende geschaut habe, aber der soll wohl der sehenswert in Anführungszeichen unter diesen Film sein. 1971 kam dann noch Adio Tom raus, ähm, der auch äh, durchaus bekannt ist und das äh, mündete später sozusagen im legendären André Filmbörsenkracher Gesichter des Todes, äh, von dem unsere Zuhörerinnen sicherlich auch schon mal gehört haben. Äh, bist du vertraut mit Gesichter des Todes?
0: Ja, ja, äh, habe ich auch in meiner Jugend irgendwann mal angeschleppt bekommen, VHS. Wird ja auch gerade ein Remake zugedreht.
1: Warum ja, auch. Und gar nicht vorstellen was das äh, ich wäre. auch nicht äh, vielleicht für die unwissenden was muss man sich unter gesichter des todes also faces of death vorstellen
0: äh, wer von früher noch rotten.com kennt <lacht> <lacht> eigentlich war das verfilmte rotten ähm, ja es geht ist also es ist eine vermischung von sowohl echten aber auch gefakten ähm, ja quasi Home-Videos in Anführungszeichen oder Experiment-Videos. Es geht um Tod. Es sind Szenen von sterbenden Menschen und teils sind sie, oder, oder auch Tieren teilweise, äh, teils sind sie echt, teils gefaked und das war halt der große, große Aufreger. Ähm, man sollte nicht quasi nicht erkennen, was echt ist, was Fälschung hm. ist. Und es sollten die verschiedenen, ja, wie der Name sagt, Gesichter der des Todes eben gezeigt werden, die verschiedenen Arten des Sterbens ähm, der Urvater des Gewaltpornos eigentlich im Grunde. Ähm, ja, das so kann man erwarten.
1: Ja, das ist äh, teilweise echt ganz wild, was da passiert ist. Und auch bei diesem Film hier von von Jaco Petty äh, war es irgendwie so, dass der wohl auch ähm, sehr eng mit den gewissen Staatsoberhäuptern in Afrika zum Beispiel zusammengearbeitet hat, also Diktaturen. Kann man ja auch so sagen, wie es war. Äh, und dass er dort ähm, Exekutionen und sowas äh, filmen durfte, in Anführungszeichen, und die da teilweise echt äh, sich nach ihm gerichtet haben. Also wann, wann, wann er drehen kann, sozusagen. Danach wurde die die Exekution datiert und so eine Geschichte, und alles. Also, das ist alles ganz wild aus einer Zeit, die man sich heute, also das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ne, dass so eine Filme mal produziert wurden. Gut, das ist hier 1962, Gesicht des Todes war ja, glaube ich, schon in den 80ern, wenn ich mich nicht irre, ne? So Anfang Mitte 80er. Ja. Um, da sieht man, wie weitläufig das ist, aber es ist eher so, dass also richtige Mondo-Filme gibt es gar nicht so viele, es gibt aber ausreichend Filme, die... Ach, 78, genau, 78, ah, 78 war der 70 erste, das okay. ist, so,
0: es gibt ja mehr, ja. erste war
1: 78. Okay, um, es gibt aber ausreichend Filme, die Elemente des Mondo-Films sozusagen enthalten, ähm, um, was vielleicht ein bisschen wichtiger ist, uh, für Cannibal Holocaust, ähm, um, und beziehungsweise, nee, umgekehrt, was für die Entwicklung eines anderen Genres, ähm, um, von enormer Wichtigkeit war, ist tatsächlich Cannibal Holocaust, nämlich für den Found-Footage-Film. Das geht immer so ein bisschen unter tatsächlich, wenn man über Found-Footage redet, weil die meisten haben natürlich erst immer Blair Witch Project im Kopf und wenn nicht den, dann ist es immer der Film The Last Broadcast, der da auch immer so als einer der Urväter oder Urmütter des Genres gilt, aber es ist eigentlich, wenn man so will, es ist Cannibal Holocaust, der war der erste populäre Film dieses Genres und hat es quasi unfreiwillig ähm, ins Leben gerufen. Also in der Literatur äh, gab es sowas natürlich früher schon, zum Beispiel, wenn irgendwelche Autoren irgendwie pseudomäßig irgendwelche Tagebücher in Anführungszeichen geschrieben haben. Äh, du kennst dich da ja ein bisschen mit H.P. Lovecraft aus. Ich glaube, Call of Cthulhu ist auch so in diesem Stil geschrieben, quasi auch als Dokument, was überliefert wurde oder gefunden wurde und auf wahren Begebenheiten beruhen soll und so eine Sachen. Das ja, meist Qu
0: auf Niederschriften, die ja. gefunden werden, oft von Verwandten des Protagonisten. Das ist mein Onkel, der hat mal auf dem Schiff Cthulhu getroffen als untergebrochen. Ja. Glückwunsch an dein Onkel. <lacht>
1: Ja, aber das, da hat das so ein bisschen seinen Ursprung, aber Deodatos Film war quasi der erste in der Cineastik sozusagen, der auf dem Markt kam. Also Orson Welles hatte irgendwie in den 70ern auch einen Film gedreht mit von Footage-Elementen. Der kam dann aber erst Jahrzehnte später raus, den konnte Deodato auch noch nicht gesehen haben zu dem Zeitpunkt. Und von daher, und deswegen haben wir uns auch entschieden dazu, bei aller Kritik, die dieser Film äh, noch bekommen wird im Laufe der nächsten Stunden, äh, hat er eine filmhistorische enorm wichtige Relevanz, äh, weil eben quasi die später entscheidenden Genrewerke, ich habe es eben gerade schon genannt, Last Broadcast, Blair Witch Project, äh, Ghostwatch, äh, all diese Filme, was danach kam, Rack, Paranormal Activity, maßgeblich äh, beeinflusst hat. Die hätte es vielleicht gar nicht gegeben ohne Cannibal Holocaust, auch wenn natürlich immer noch einige Leute behaupten von den, von den Regisseuren und Produzenten, dass sie den nie gesehen hätten und äh, sie sich nicht davon haben inspirieren lassen. Aber das sind natürlich auch immer meistens äh, Mythen, sage ich mal. Apropos Ghostwatch, ich weiß nicht, ob du den kennst, den hatte ich bis letztes Jahr nicht auf dem Schirm oder noch nie auf dem Schirm. Und ähm, habt ihr mal davon gelesen, hab mir den jetzt mal bestellt und hab den auch schon angefangen zu gucken. Das ist richtig krass. Das ist quasi eine Pseudo-Dokumentation, die BBC damals an Halloween, ich glaube 1992, ausgestrahlt hat im Fernsehen. Das ist aber so aufgebaut wie eine echte Fernsehshow äh, mit einem echten Reporter-Team, das vor einem Haus ist, äh, wo sie quasi Geistersichtungen ähm, ähm, über, wie sagt man nicht erforschen, quasi überprüfen wollen. Das ist eine Familie, die sagt, sie behaupten, sie haben Geister im Haus, und das wollen die, die will die Reportage quasi sozusagen davon berichten. Und ähm, die, die Leute dachten echt, das wäre echt. Also die haben da, sie haben dann auch gleichzeitig noch so eine Fake Hotline eingeblendet, bei der man anrufen konnte und selber von von Geistersichtungen berichten konnte. Und da haben wohl über 100.000 Leute angerufen dort an dem Abend, als es ausgestrahlt wurde. <lacht> Abgefahren. Voll ja, krass. ich
0: habe das nebenbei mal aufgerufen. Krass, ja.
1: Ja. Das ist super cool. Mit, und das, unter, das anderem,
0: unter anderem, geschrieben von Stephen Folk. Der hat unter anderem für Ken Russell Filme, Drehbücher geschrieben und für, äh, Friedkin-Filme.
1: Krass. Ja. Und das war damals ein, ein riesiges Thema. Es durfte irgendwie dann noch nicht, nicht ausgestrahlt werden, denn irgendwie danach nicht und, und so eine Sachen alles. Es war schon sehr wie Es gab sehr viel Kritik für die BBC, dass sie das gemacht haben. <lacht> aber den unbedingt mal, falls man den kriegen kann der den gibt's, es ist in England bei 101 Films rausgekommen, falls wer die blu hat, also das ist äh, das war mal eine Sache, da muss ich sagen, die hatte ich nicht auf dem Schirm und die hat mich überrascht, äh, gibt es ja auch äh, für uns jetzt, äh, für Horror-Alles-Gucker äh, doch selten, dass man nochmal so eine Überraschung oder einen Film kriegt, von ja, dem man hat Ja, gerade
0: sowas Abstruses, das hat mir ja. Ja auch hier nicht mitbekommen sowas, also äh, in Deutschland vor allem ne? also es gab, lief ja wahrscheinlich hier auch nie no. oder gibt es no. auf Deutsch, ne wahrscheinlich nicht ne, ne, nee.
1: Nee. Also, ja. nee, glaub nicht aber es ist co coole Idee auf jeden Fall dann ähm, müssen wir noch einmal ein bisschen über Kannibalen reden, weil das natürlich, äh, gerade wenn wir heute darüber reden, im Zusammenhang mit den Filmen, ist das natürlich eine Darstellung von Kannibalen, die eher von zweifelhafter Natur ist, die größtenteils auf, auf rassistischen Vorurteilen äh, beruht Ähm. Da zumindest zur Einleitung noch ein bisschen Aufklärung darüber, also gerade viele Berichte, die man auch früher gelesen hat, die stammen natürlich alle so aus dem Bereich der Fabeln und dienten eher eben der Diskriminierung von, von indigenen Völkern, aber es gab natürlich und gibt auch immer noch Kannibalen, vor allem so in den letzten Jahrzehnten gab es dann doch irgendwie auch zahlreiche anerkannte Beweise für die Existenz von Kannibalismus, so aus der Geschichte der Menschheit, so Wurden 1999 in, in, eine, in einer Höhle in Frankreich Spuren davon gefunden, ähm, aus einer Siedlung im heutigen Colorado in den USA, noch aus der Zeit vor Kolumbus, wurden zum Beispiel Spuren von Myoglobin in äh, Kochtöpfen gefunden, was äh, nur beim Verzehr menschliches, äh, menschlichen Fleisches entstanden wäre. Also schon mal als Nachweis. Und 1997 hat man in Nordspanien Spuren von Kannibalismus aus der Zeit des Homo antecessors gefunden, aber auch von Neandertalern und aus der Jungsteinzeit und so weiter und so fort. Um das gab es also alles aus diversen Gründen. Also es gibt mehrere Formen von Kannibalismus, die man unterscheiden muss. So gibt es den Exokannibalismus, das ist, wenn quasi das Fleisch besiegter Feinde verzehrt wird. Es gibt den Endokannibalismus, wenn Fleisch aus irgendwelchen Gründen von Freunden und Verwandten gegessen wird, aber auch rituellen Kannibalismus, der meistens dann auch wieder schon zusammenhängt mit diesem Endokannibalismus. Also da gab es echt viel und äh, gerade auch, äh, du André, ne, bei deinem anderen Podcast Ende mit Schrecken und du bist ja auch öfter mal so mit mit urbanen Legenden und sowas in Kontakt. Da gibt Gibt es auch genug prominente Fälle ne, aus den letzten Jahrhunderten bis in die Gegenwart hinein, wenn man so an diese Donnerparty in den USA denkt, wo die sich dann am Ende selbst äh, verspeist haben. Den Flugzeugabsturz 1972 in den Anden, aber auch äh, Thema True Crime, ne den Kannibalen von Rothenburg, Jeffrey Dahmer, das Monster ja. von Rostov. Also das Einzige, was mich daran irritiert hat, äh, wenn man so darüber redet, auch was ich eben alles erwähnt habe, ist, dass es ja doch dann vornehmlich Berichte aus der, auch wieder in Anführungszeichen gesetzt, angeblich so zivilisierten Welt sind und viel weniger über das was uns in diesen Filmen, die wir heute besprechen und in in, in so Legenden verkauft wird, ne, hier von wegen so, das ist nur im irgendwo im Pazifik oder in Afrika oder in Südamerika, aber das was ich jetzt alles zusammengesammelt habe, sind alles, sage ich mal, aus der weißen westlichen Welt Stories, ne?
0: Nein. Mmh, ähm, zumindest die, die wir mitkriegen größtenteils, aber gerade auch für EMS forschen wir auch viel so auf der ganzen Welt und du glaubst gar nicht, wo überall diese solche Legenden entstehen. Also da hat eigentlich ja im Grunde jedes Land so seine, seine to Go-Tos, sag ich mal. Ähm, von daher, da vertut man sich oft. Also die westliche Welt übernimmt dann auch vieles, eher mal was sie sonst so aufgeschnappt hat aber ähm, gerade auch so im im Südamerikanischen so Raum so da es auch ganz ganz viel solche solche ähm, solche legendenbildungen
1: ja, ja, ja die Legenden, aber ich meine jetzt die wahren Geschichten Ach, die wahren Geschichten ja. Ja, die wahren Geschichten okay ja ja das das mag sein ja deswegen ich habe da irgendwie das Gefühl dass sie vielleicht irgendwie das äh, <lacht> dass sie den 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 Stiefel woanders hinschieben wollen den <lacht> So von wegen, ja, bei uns gab es aber bei denen, na. Ja. Ähm, aber gehen wir drüber ins ins Kino, würde ich sagen. Und zwar zum zum Kannibalenfilm. Ähm, und die Thematik, die die fand zwar irgendwie schon deutlich früher im Kino statt, aber das, was wir heute herkömmlich als Kannibalenfilm bezeichnen, entstand vor allem durch den Film Man from Deep River, bzw Mondo Kannibale. Und das ist ein Film ähm, von Umberto Lenzi, den hatten wir ja auch schon mal im Podcast. Und der hat schon... Viele der späteren Tropes des Kannibalenfilms ins Leben gerufen wie, das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber das ist tatsächlich ein Trope des Kannibalenfilms wie äh, Vergewaltigung oder Gruppenvergewaltigung äh, von Frauen, Tötung von Tieren ähm, und man muss sich Man from the River so ein bisschen vorstellen wie eine Schmuddelvariante des Pocahontas oder der mit dem Wolf-Tanz-Szenarios irgendwie so ein bisschen vorstellen der ist nicht schlecht, der Film, der hat ganz hübsche Musik und es ist auch irgendwie spannend, mal den Ursprung des Genres zu sehen, aber wirklich gut ist der Film irgendwie aus meiner Sicht ähm, nicht. Hast du den mal gesehen? Ich meine ja,
0: aber ewig, ja, Ben. Das war so in den Zeiten von, äh, man schleppt in, in, im jungen Teenager-Alter VHS-Kassetten von überall ran. Ich meine, der war da mal dabei. Das war so im Zuge eben von Cannibal Holocaust, äh, Mon hier, äh, dann Mondo-Kannibale, ne, dann hier noch, dann gab's hier noch mehrere Teile hier. Der Vogelmensch heißt einer von denen auf Deutsch oder so.
1: Auch von Deodato äh, Ist auch von Deodato, ne, ja. ja,
0: genau. Und ich meine, Man from Deep River war da auch dabei, aber ich könnte jetzt auch nicht mal unterscheiden. Also, es können sein, ich mal gesehen habe, aber wenn nur, vielleicht nur anteilsmäßig oder so.
1: Ja, das Irritierende, und du hast es gerade auch, spannenderweise auch direkt durcheinander gebracht. Deswegen passt es auch ganz gut. dass Also Man from Deep River ist Mondo Kannibale. Und das ist das Irritierende, da die ja natürlich alle überall auf der Welt unterschiedliche Titel haben. Ne? Ah ja, okay. Vor allem in Deutschland, in Italien und in den USA haben alle diese Filme fast einen anderen Titel immer. Und da kommt man so leicht durcheinander. Ne? Also es gibt ja auch noch diesen ominösen Cannibal Holocaust 2, auf den ich gleich noch eingehen werde, der nichts damit zu tun hat, mit diesem Film. so. Ne? Also ähm, da kann man durchaus mal irgendwie da, da, da landen auch manchmal Filme doppelt im Regal unter unterschiedlichen Titeln. <lacht> Wenn man nicht ja, aufsetzt. vor allem
0: der deutsche Titel von Cannibal Holocaust 2 ist eigentlich das, die Krönung der Schöpfung. Das ist nämlich Amazonia, Kopfjagd
1: im Regenwald. Ja.
0: Nicht Kopfgeldjagd, Kopfjagd. <lacht> das müsst ihr euch mal
1: für zum gehen lassen. Ja. Und wenn man sich die Namen der Regisseure durchliest, die in der kurzen Lebenszeit des Kannibalen-Films gedreht haben, dann bekommt man eigentlich auch eine ziemliche Idee von den Qualitäten dieser. Also wir haben Ruggero Deodato heute natürlich und Bertolenz, habe ich schon erwähnt, aber eben auch Leute wie Joe D'Amato und Jesus Franco. Also gerade D'Amato, der hat zum Beispiel ähm, 1977 Emanuel and the Last Cannibals ähm, rausgebracht und der hat dann so ein bisschen den härteren sexuellen Content in das Genre gebracht und da ist Schmuddeltrumpf und der ist auch mehr, also wer sich mit Emanuel so ein bisschen auskennt, der hat eher Emanuel-Pornozüge, als dass er irgendwas mit einem Kannibalenfilm zu tun hat. Aber Andreas gibt eine Szene mit einem rauchenden Schimpansen in dem Film, der Emanuel beim Nacktbaden bespannert. Das ist vielleicht die beste Szene des Films. <lacht> Und das ist, wo ich dir vorher erzählt hat ist auch einer von den Filmen, die nicht im Dschungel gedreht wurden, sondern in der Nähe von Rom, sodass du auch offensichtlich siehst, dass es ein bisschen das Stadtpark aussieht, das Ganze. Ja. Aber da konnten sie noch nicht
0: so gut kaschieren. Ja,
1: Aber hat ein paar saftige Splatter-Szenen zumindest. Ähm, 1980 äh, hat dann Umberto Lenzi wieder nachgelegt mit seinem berüchtigten Eaten-Alive-Film. Äh, der hat echt ein paar deftige Gewaltszenen, hat einen guten Score, was ja fast auf all diese Filme so ein bisschen zutrifft. Hat auch ein paar bekannte Leute in der Besetzung und hat dann auch im Vergleich zu zu äh, damatos Film auch exotische Kulissen hier in Sri Lanka in diesem Fall. Und der gehört auch wirklich noch zu den besseren Kannibalenfilmen. Aber der, ja, hat dafür ein anderes Problem. Er ist quasi einer der ersten Filme, die so richtig die ähm, Thematik von Tiersnaff und Misogynie quasi äh, ins Spiel gebracht hat. Ähm, und ist damit dann eben auch wieder nur von, ja, muss man selbst wissen, ob man sich das anguckt oder nicht. Er hat so ein bisschen frisches, frischen Wind reingebracht, weil er eine Sektenthematik hat, ähm, was sich so ein bisschen abgrenzt von den anderen Filmen im Genre. Aber ansonsten, André, muss man schon mal sagen, äh, an der Stelle die laufen im Prinzip ja eigentlich alle gleich ab. ne Irgendwelche weißen Menschen, in Anführungszeichen zivilisierte Menschen, treffen irgendwo auf der Welt auf indigene Stämme, die im Film meistens als die Kannibalen oder die Wilden dargestellt werden und es entsteht dann irgendwie ein Konflikt, bei der dann mal mehr oder weniger Gewalt eine Rolle spielt, bei der mal mehr oder weniger Sex eine Rolle spielt, bei der manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger Abenteuerfeeling, so klassisches Abenteuerfilmfeeling aufkommt und irgendwann später auch noch Zombies ergänzt wurden, aber im Prinzip sind die Filme handlungstechnisch fast alle gleich, bis auf der Film, den wir heute besprechen, ne? Absolut.
0: Ähm, das ist ja wirklich dieses, dieses Mondo-Ding, wir dringen jetzt in eine, F anführungszeichen, fremde Welt ein, ne? Und ergründen da Dinge, die so schockierend sind. Die hat die westliche Welt noch nie gesehen quasi. Was ja, wie du schon gesagt hast, es hat ja komplett diese ganzen Stereotypen äh, und, und hat immer irgendwo rassistische Züge natürlich äh, angenommen. Weil es auch dieses White-Savior-mäßige ist, ne? So, so wir, wir Zivilisierten fallen da ein, so. Ähm, genau. Und viel mehr haben die Filme ja auch nie daraus gemacht, sondern es ging ja vor allem den äh, Regisseuren
1: damals rein, um diesen ganzen Schockvalue, value und das schlachten klar. Ja. Die Zombies brachte dann 1980 Marino Girolami äh, mit dem vergessenswerten Film Zombie-Holocaust ein Spiel, dessen Name natürlich auf den Klassiker des Genres Cannibal-Holocaust anspielt, den ich jetzt mal hier in unserer Kurzhistorie noch aus Acht lasse, da wir ihn ja gleich umfänglich besprechen werden. Ähm, ich habe mir vor ein paar Tagen äh, Jesus Franco's Film The Devil Hunter angeguckt, aus dem Jahre 1980, der ist richtig furchtbar ein richtig schnell hingerotzt, der No-Budget-Film. Da geht es unter anderem um einen Kannibalenkönig, dem man ganz weirde Practicals ins Gesicht geklatscht hat, sodass man die ganze Zeit eigentlich nur am Lachen ist und das wurde dann auch noch mit deutschen Geldern finanziert, also was auch ein paar bekanntere deutsche DarstellerInnen durchs Bild laufen. Ähm, Im selben Jahr hat dann, ich glaube, den kennst du auch den Film, ähm, hat Joe D'Amato dann Anthropophagus rausgebracht, der ja auch mhm. durchaus einen legendären Ruf hat, aber ich habe mir den auch mal, ist noch gar nicht so lange her, mal angeguckt. Ähm, also, der ist nicht mehr so richtig guckbar ich glaube nee, nicht schon ein bisschen der, länger
0: her ne der ja ja der 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 ist, ist wirklich auch im Pacing und so weiter und der hat schon also klar es gibt immer noch die, die legendäre Szene ne, mit Baby und so aber ähm, so richtig äh, holt er auch keinen Termofen mehr vor da finde ich absurd immer noch besser guckbar ja. Der mehr oder weniger so ein bisschen der Nachfolger ist, ne? So ein Geist Der ist doch richtig zumindest. gut sogar, finde ich. Der ist ziemlich gut, ja, ja. Und, äh, aber, ja, aber das ist viel bei D'Amato. Ich meine, äh, auch legendär natürlich Erotic Knights of the Living Dead bei uns äh, in der Gewalt der Zombies, halb Porno, halb Zombiefilm am Strand, auch komplett durch. Ey, also der Typ, <lacht> es ist Es ist so liebenswert,
1: abstrus, alles. Äh, Wahnsinn. Ja. 1981 wollte Umberto Lenzi dann nochmal verdient einkaschen und wollte im Zuge des Erfolgs und der Empörung über Cannibal Holocaust dann eine noch grausamere Variante des Stoffs drehen und das tat er dann auch mit Cannibal Ferox beziehungsweise Nackt unter Kannibalen übrigens auch dort gedreht, wo Cannibal Holocaust gedreht wurde und Lenzi ja, der begründete letztendlich mit Man from Deep River quasi das Genre also mit Mondo Kannibale und hat es dann mit Cannibal Ferox knapp zehn Jahre später auch beerdigt, wenn man so will und der Film ist halt echt so, den habe ich nochmal gerewatched. Von vor ein paar Tagen. Holy Moses, also der ist echt äh, frauenfeindlich und hat unfassbar unerträgliche Tierquälereien da drin, also das ist so ein bisschen, der ganze Film wirkt so ein bisschen wie der dümmliche Bruder von Cannibal Holocaust. Ähm. Ja,
0: wirklich, also das ist, also man, also wie, wie, der, wie die gorbauern variante ja. wenn nicht Cannibal Holocaust selbst schon die Gorbauer-Variante von sich selbst wäre, aber ähm, nee, wirklich, ja, Ferox ist so der, der, ich scheiße auch auf jede Message, sondern
1: äh, ich, ich will einfach nur rein. Ja. Das ist, das muss man dem Film zugestehen, die Splatter-Szenen sind halt bei aller Abartigkeit -ab echt hervorragend getrickst und sehen auch stark aus, aber das war es dann auch irgendwie schon und dann war das Genre dann auch quasi auserzählt in der Folge und es kamen irgendwie nur noch wenige Filme raus, die dann auch eher diesen Abenteuer-Aspekt hervorgehoben haben, wie eben das von die eben angesprochene inoffizielle Cannibal Holocaust-Sequel Amazonia oder der Film Massacre in a Dinosaur Valley den habe ich mir auch angeguckt, da es überhaupt gar keine Dinosaurier in dem Film. Und äh, dann war es das auch, dann kam noch, äh, hat Deodato selbst noch Cut and Run rausgebracht, der aber jetzt nicht so viel mit Kannibalen mehr zu tun hatte und zuletzt, wenn man so will, macht er ja eigentlich nur unser Spezi Ilaroff mit seiner Hommage ans Genre noch so ein bisschen aufmerksam und ich finde, man kann ja The Green Inferno durchaus auch ein paar Qualitäten zuschreiben, auch wenn der Film natürlich gleichzeitig irgendwie unter den üblichen Schwächen eines Eli Roth-Films äh, leidet, aber den fand ich eigentlich äh, soweit trotzdem noch ganz gut. War mal spannend, diese Thematik, weil sie halt ja echt auch lange keine Rolle mehr gespielt hat im, im Genre-Kino, dass äh, sie nochmal so in, wie sagt man, in die Moderne geholt wurde. Hast du den gesehen, Green Inferno? Ja, ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen.
0: Der ist halt, also die Figur ist halt maximal dümmlich ja. und hat auch sonst ein paar Regie-Flaws, wie sagst du, mit Eli Roth, aber ist jetzt kein Unfall so, der ist schon einer seiner Besseren, ja. ja.
1: Aber in der Summe, und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, um schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen, ist Cannibal Holocaust im Prinzip der Einäugige unter den Kannibalenfilmen. Ja, auch ein Blinder, blindes Kannibalenhuhn Huhn Film mal ein Ja, aber es ist der einzig, wirklich, es ist der einzig, <lacht> ja, ja. Der einzige Film, der tatsächlich so richtig, den man in eine Bewandtnis, wollen wir noch nicht okay. äh, so ganz in die Qualitäten einsteigen, aber der eine Bewandtnis hat, ja. der kann die anderen ja. Filme getrost alle auslassen, guckt diesen einen Film und hat damit alles abgedeckt, das ganze Genre, ne?
0: Ja, ja, absolut, also dann, da, da hast du, da hast du alles gesehen, was du, was du musst und... Hast du noch den Film, der halt auch, wie gesagt, in der Filmgeschichte zumindest, wo ich es irgendwo sagen würde, wenn man den empfiehlt, dann deswegen so, ja.
1: Ja, ja dann gibt es eben noch drei Themen, die wir jetzt, glaube ich, einmal im Vorfeld ähm, besprechen, bevor wir dann in den Film reingehen, die natürlich eng verbunden sind mit diesem Genre, auch mit The Cannibal Holocaust, auch wenn ich ihm da jetzt nicht, ist nicht so drastisch wie bei den anderen Filmen, die wir eben äh, erwähnt haben, ähm, würde ich dem nicht so ganz zuschreiben, aber es sind natürlich Themen, die eng miteinander verbunden sind. Eben die Frauenfeindlichkeiten. Es werden also irgendwie gefühlt in jedem Film fünf Frauen vergewaltigt oder misshandelt. Ähm, die Filme sind rassistisch, weil sie eben Stereotypen bedienen. Äh, die, also die bedienen quasi die Narrative von den, in Anführungszeichen, Wilden, die abseits der Zivilisation leben. Ähm, weil, wenn man so denkt, ne, gerade auch die wie hier in diesem Film, sehen die Stämme in Cannibal Holocaust, das sind halt keine Kannibalen. Und das waren auch keine verfeindeten Stämme, die sich irgendwie den Tag ein, Tag aus irgendwie bekriegen. Das ist im Prinzip, wenn man so will, eigentlich nichts anderes, würde ich sagen, André, als, als backwoods horror nur mit anderen Projektionsflächen, die an denen man sich hier ausgetobt hat. Ne? Statt irgendwie den Hillbillies im, im, im Wald sind es hier halt die in Anführungszeichen Wilden im Dschungel. ne? Mm, ja,
0: kann man schon so ein bisschen dahinstellen Also letztendlich geht es ja immer darum Sage ich ja, der Zivilisierte kommt zu den wilden Anführungszeichen. Ne? Ja, also es wird immer so: Diese Darstellung ist ja bei,
1: ähm, bei den meisten Hinterweltler, Slashern nicht anders. So, ja. Und dann das problematischste Thema, das Schwierigste an diesem Film und ähm, da verstehe ich absolut jeden Menschen, der sagt, ich kann mir das aufgrund dessen auch einfach nicht angucken und auch nicht äh, versuchen, ähm, ist einfach die. die Tiertötung und die Tierquälerei in dem Film. Und damit meinen wir jetzt nicht, dass dort irgendwelche ähm, Practical Effekte von Tieren dort erzeugt wurden. Nein, es wurden für die meisten der Filme, die ich ähm, erwähnt habe und auch für Cannibal Holocaust wurden echte Tiere getötet. Und diese Tötungen wurden äh, gezeigt und also werden im Film gezeigt, äh, werden ausgekostet. Also man sieht auch, dass die Leute da nicht einfach nur die Tiere töten zur, zum, zur, wie sagt man, zum zum Essen sondern dass sie auch gequält werden, die Tiere. Und das ist halt eine Sache, die geht gar nicht. Ähm, Deodato selbst hat das immer damit gerechtfertigt, eben dass die Einheimischen die Tiere ja eh getötet hätten und gegessen hätten. Aber dann fragt man sich halt, wenn man die Szenen so sieht, ähm, wozu dann die Quälerei? Das hat ja auch dann nichts mit einem Ritual zu tun, weil man ja ganz klar im Film sieht, dass weiße Leute die Tiere getötet haben. Also man kann es dann nicht mehr irgendwie durch irgendwelche rituellen Dinge rechtfertigen. Und äh, das ist natürlich, und das ist das dem Punkt, gebe ich dem Film nicht und auch Deodato nicht und auch generell dem Kannibalenfilm nicht, aber es ist natürlich eine Sache und die wird gerne verschwiegen, weil ne, es ist hier ein Horrorfilm, den wir quasi besprechen und da muss man, ein Horrorfilm muss sich generell immer mehr rechtfertigen, als das andere Filme oder andere Genrebeiträge oder Mainstream-Filme tun müssen, aber wenn man sich das anguckt im Laufe der Geschichte des Films, also Godard hat Tiere vor der Kamera töten lassen für seinen Film Weekend. Sam Peckinpah hat Hühner enthaupten lassen für Pat Jarrett and, and Billy the Kid 1973, John Waters in Pink Flamingos. Viele Filme aus unserem aus unserem geliebten Hongkong-Kino und aus dem chinesischen Kino, da werden Tiere reihenweise getötet. Selbst Jodorowsky hat in El Topo Tiere töten lassen. Und bei Apocalypse Now kommt man mit dem Zählen gar nicht hinterher mit den Tieren, die da getötet wurden. Aber darüber redet gefühlt niemand, weil du hast halt einen Film äh, namens Cannibal Holocaust und eben Cannibal Ferox, auf den du quasi dieses komplette Thema projizieren kannst. Ähm, das äh, sollte man vielleicht nicht vergessen, ne? wenn man über das Thema redet, dass auch äh, durchaus Mainstream-Filme, bekannte Filme, Oscar-prämierte Filme das auch gemacht haben, was natürlich genauso verachtenswert ist. Aber, André, ich glaube, wir sind uns einig, dass das schon ähm, ein maximaler Schandfleck ist, der hier auf diesen Filmen haust. Ja, okay. Und dafür muss man ja nicht mal Tierliebhaber sein, ne?
0: Nee, davon muss man, dafür muss man einfach Liebhaber von ethischen Werten sein. Ähm, äh, klar, das ist natürlich die größte Sauerei. Und ähm, hast du gerade hast du gerade schön ausgeholt. Es ist ein Thema, was die Filmlandschaft ja irgendwie schon gefühlt immer beschäftigt, bis heute. Ich erinnere gerade an die letzte äh, Niklas Winding-Raffin-Serie auf ähm, Netflix. Ähm, wenn mir der Name nicht einfällt. <lacht> äh,
1: wie ist die? Äh, Kopenha nee. Kopenhagen-Cowboy. Kopenhagen äh, wo auch im
0: Vorfeld äh, ist ja bis heute irgendwie ungeklärt. Äh, es wurde behauptet, äh, er hat da am, am Set irgendwie ein Schwein töten lassen für eine Szene. Hat zumindest die Peter berichtet, weil sie jetzt von einem Assistent, Assistenten am Set gehört hätten. Ist bis heute unbestätigt. Aber das Thema ist bis heute immer wieder beständig. Oder mit dieser Taube gerade, ne? Bei dem Michael Bay-Six-Underground-Film ähm, auf Netflix soll eine Taube gestorben sein. Ist auch gerade im Prozess. Er wird ja verklagt, ähm, weil Tauben in wo der Film, Italien oder so unter, Art, unter Artenschutz stehen. Mhm. So. Äh, das Thema Tiere am Set und Umgang mit Tieren, ähm, wie sie behandelt werden und zwar drehen mit Tieren, ist eigentlich wertig im Film. Und ja, gerade so um den kannibalen -Film, diesen Mondo-Film drumherum, wie gesagt, Cannibal Holocaust ist halt eben nicht der Einzige. Ähm, gerade in diesen Zeiten, vielleicht auch eben doch auch dann da aus dieser aus dieser Sub-Szene -Sub heraus, ähm, hat irgendjemand scheinbar gedacht, das gehört zum guten Ton, wenn man hier irgendwie möglichst realistisch dieses Pseudodokumentarische äh, drehen will, dann muss das irgendwie echt wirken, wenn man schon keine Menschen töten kann. Dazu kommen wir ja auch noch ja. in der heutigen Trivia. Ähm, dann müssen Tiere an glauben, sind ja nur Tiere. Ähm, hab gefühlt irgendwie, da war eine, da gab es eine Zeit, da, wo die Filmethik da scheinbar in einem gewissen Segment auch völlig aus der Spur war. Und ähm, wie du gerade sagst, es wurde dann versucht, zu rechtfertigen, nach dem Motto, ja, wird ja eh gegessen und so, aber letzten Endes ist ja scheißegal, was du danach damit machst. So, du startest das in dem Moment für deine Kamera aus und für dein, für dein Produkt, für dein Werk. Und das ist halt einfach ethischen No-Go so. Und ja, klar, man spricht bei anderen weniger drüber, wo man es vielleicht auch einfach weniger auf dem Schirm hat. Gerade bei den Kannibalenfilmen, gerade eben jetzt hier bei Cannibal holocaust ist es halt eins der mitschwingendsten, berüchtigsten Thema, Themen, wo die meisten dann immer direkt halt sagen, ah, das ist doch der mit dem tier so. Ähm, und ja, das ist natürlich absolut eine ne, ne Schweinerei. Ich habe jetzt auch die ähm, gerewatcht, habe ich, hab ich den Film jetzt auf der ähm, US-Blu-Ray von äh, Grindhouse Productions. Und die haben auch schon eine ähm, eine Animal-Cruelty-Free-Version. Also da wurden alle tiersnaff szenen rausgeschnitten. Wenn man das möchte, kann man eben beide auswählen, Kinofassung und die. Und äh, ja, allein, das, dass es das so gibt äh, und da auch die Labels inzwischen dann sagen, mitdenken. Klar, wir ja. sagen alle immer gerne ungekürzte Filme, aber da ist halt ein Punkt, wo ich vollkommen sage, da ist Zensur dann okay an der Stelle, wo ich sage, wenn man das einfach nicht mehr sehen will und muss man auch einfach nicht. es trägt zu dem Film auch nichts bei, muss man halt
1: auch direkt dazu sagen. Ähm, ist es das schön, dass die Labels da auch jetzt mitdenken und das dann auch anbieten. Und das Absurde ist ja, die Filme haben, also sowohl Cannibal Holocaust als auch zum Beispiel Cannibal Ferox, die haben ja bärenstarke, in ja, kann man auch so sagen, Effektarbeit für ihre Splatter-Szenen. Warum haben sie das nicht für die, diese wenn sie schon Tiere da töten müssen, warum haben sie da nicht Spezialeffekte mit, mit, mit Props und sowas genutzt? Ich verstehe es halt einfach nicht, ne? Also ähm,
0: ja, ich sag ja, ähm, also ja, absolut, gebe ich da schon, mal, da schon mal recht. Aber definitiv. ich kann dir die einfach geben,
1: die, ne? es ist die, die, wie du schon vorhin gesagt hast, die Ethik, ne? weil sie sagen sich, ja, aber wieso, wir haben doch echte Tiere und die sind billiger als die Effekte und das wird der Grund gewesen sein.
0: Ja, es ist billiger und wie gesagt, ich habe auch, auch, auch so Shot-Value. So, es sind eh nur, es sind ja nur Tiere und hier im Wald, weißt du, und, hm, und im Dschungel, das, die werden ja eh verarbeitet, die jagen, ist hier gang und gäbe irgendwie, keine Ahnung, macht jeder äh, dann wird es schon keinen stören, wenn wir hier drei Tiere, vier Tiere, fünf Tiere äh, für, für unseren Film verwerten, sage ich mal. Null, null Empathie, null Mitgefühl, null, Eth e null Ethik, Medienethik da an den Tag gelegt. Ähm, ja, und vor allem hat, letztendlich für einen schock um zu sagen, ey, das war echt. Ja.
1: Also es gibt immer viel zu diskutieren, der Film sorgt immer für Reaktionen, egal ob äh, gut oder schlecht und äh, da werden wir dann gleich noch den Film ein bisschen auseinander Ähm der Film aus dem Jahr 1980 der ich hatte es schon erwähnt hat den deutschen Alternativtitel nackt und zerfleischt was ich sag mal so nicht wenig dazu beigetragen hat, dass der Film äh, ja vielleicht sogar berühmter gemacht wurde als 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 notwendig. Aber wenn man so einen reißerischen Titel, was ja schon der Originaltitel ist, ne, ähm, also mit so einem Titel, weiß ich auch nicht, hat der Flatterbox eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5, auf der IMDb eine 5,8 von 10, hat 100.000 Dollar gekostet. Vornehmlich ähm, sind das Gelder aus Japan, Deutschland und Italien gewesen. Und der Film, André, der hat deutlich über 20 Millionen Dollar eingespielt, einer der finanziell erfolgreich und ertragreichsten italienischen Filme überhaupt, hat allein in Japan schon 20 Millionen Dollar eingespielt ähm, der erfolgreichste Film nach E.T. in seinem Jahrgang und Deodato selbst hat gesagt, bis heute dank der äh, zahlreichen Home-Video Veröffentlichung, die ja auch geführt im Jahresrhythmus erscheint, hat der Film über 200 Millionen Dollar umgesetzt
0: das ist schon absurd, oder? Ja Das ist schon wirklich absurd Ja, was da, was da, was da entstanden ist inzwischen aber ja, Kultfilm halt ne? in Anführungszeichen für viele ähm, hat sich, hat sich hat sich abgezeichnet. Und ich meine, es wurde ja immer viel mit, mit auch geworben, das ist ja bei Ferox nichts anderes, ne? Irgendwie immer Band in 50 Ländern weltweit und so, ne? Sie haben ja auch viel mit dem Verbot und mit dem Reiz des Films äh, gespielt
1: und ähm, dann gibt es immer gut, Leute, die sich auch sehen wollen dann. Ne? Ja, 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 das stimmt schon. Ähm, der Film wurde damals ähm, in vielen Ländern verboten. Ich finde, das Wort verboten klingt immer doof. Ich mache immer dieses englische Band immer ja. ein bisschen lieber. Äh, und ist es ist ist auch heute noch in, in ein paar wenigen Ländern ähm, der Fall. In Deutschland ist der Film beschlagnahmt. Deswegen erzählen wir euch auch nicht, wo ihr den Film sehen oder kaufen könnt. Hat eine Länge von 96 Minuten. Und hier gehen, ich glaube, gefühlt alle Triggerwarnungen raus, die man an dem Film nur aussprechen kann. Also wir, wir haben es, wenn ihr diesen Film euch anseht, Rechnet damit, ihr seht die Quälerei und das Leid von Tieren, ihr seht Kannibalismus, ihr seht Vergewaltigung und ihr seht Rassismus. Also an der Stelle äh, sollten die Alarmglocken bei euch dann angehen, wenn ihr diese Themen, also empfindlich reagieren wir alle auf diese Themen, aber wenn ihr die filmische Darstellung davon nicht ertragen könnt, dann auf jeden Fall auslassen. Noch ganz kurz was äh, zu Deodato. Also wenn man von, von Rogero Deodato, dem Regisseur des Films spricht, dann denkt man ja meistens sofort an Gore und Splatter. Dabei hat Deodato eigentlich gar nicht so viele Filme in dem Bereich gedreht, aber dafür eben einschneidende. Äh, Deodato selbst wurde 1939 in Potenza in Italien geboren und begann aufgrund seiner Bekanntschaft mit Roberto Rossellinos Sohn Renzo früh im Filmgeschäft zu arbeiten. So durfte er zum Beispiel als Regieassistent in den berühmten Cinecita Studios arbeiten und dort lernte er dann sehr viel von seinen Vorbildern. Er war auch inspiriert von den Arbeiten von Roberto Rossellini, der als einer der wichtigsten Regisseure des europäischen Kinos gilt mit Filmen wie Roma Cita, Perta, Viaggio, jetzt kommt wieder mein geiles Italienisch, Viaggio in Italia, Germania, Anocero, Paisa und Stromboli. Und, ähm, nach seiner ersten eigenen Regiearbeit 1969 zog Deodato sich dann aufgrund der damals sehr unsicheren Perspektive im italienischen Kino erstmal zurück und vertiefte sich in der Werbebranche, ehe er dann Mitte der 70er Jahre zurück ins Filmfach kehrte und den von André von angesprochenen Film Mondo Kannibale 2 Der Vogelmensch inszenierte seinen ersten Kannibalenfilm ähm, Drei hat er insgesamt gedreht. Und er drehte den Film gemeinsam mit seinem später ja nicht weniger bekannten Regieassistenten Regie Lamberto Bava mit echten Natives im Dschungel der Philippinen. Und 1980 folgte dann sein skandalöser Durchbruch als Regisseur mit Cannibal Holocaust, woraufhin ein dreijähriges Berufsverbot folgte. Dazu später dann aber mehr. Kurz vor Cannibal Holocaust drehte er dann den ebenfalls berüchtigten Schlitzer, der Schlitzer, beziehungsweise und On the Edge of the Park, mit Davis David Hess in der Hauptrolle. Und das ist, ja, auch ein ziemlich kontroverser Film, aber äh, sehenswerter Film. Und der ist ein bisschen verträglicher hier als Cannibal Holocaust. Ähm, und diesen konnte er dann quasi noch vor seiner Berufssperre veröffentlichen, weil er eben vorher schon gedreht wurde. Aber nach seinem Berufsverbot, da schien Diodato dann irgendwie geläutert zu sein und drehte von nun an nur noch leichtere Kost. Äh, zum Beispiel mit dem fantasy -Film Atlantis Inferno. Also er wollte da irgendwie nicht mehr mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Er hatte zwar noch diesen äh, von mir vorhin erwähnten Kannibalenfilm ähnlichen äh, Streifen namens Cut and Run gedreht, der aber deutlich zahmer daherkommt als Cannibal Holocaust und auch vor allem ohne Gewalt an Tieren auskommt. Und es folgten dann noch ein paar bekanntere Filme wie Body Count und Die Barbaren, ehe Deodatos Karriere dann in den Sümpfen des Fernsehens weiter verlief. 2007, äh, weiß nicht, ob du dich erinnerst, André, war Deodato ja noch mit einem Cameo-Auftritt in Ilarovs Hostel 2 zu sehen. <lacht> Stimmt. Ja. Und ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der hat dann 2016 noch diesen Giallo Krimi Ballet in Blood gedreht, der aber ultra billig aussah. Ich habe da mal äh, Nummer reingeguckt, habe den nicht zu Ende geguckt, weil mich die Optik des Films schon abgeschreckt hat. Das war ja sein letzter richtiger Spielfilm. Hat er ja noch so ein paar ähm, paar Kurz also Kurzfilme, er hat
0: Beiträge also so, zu solchen Anthologien, ja.
1: Ja. Hier Dezember, glaube ich, war ein, ein genau und und wie wie ist der noch, den du letztes Mal in letztes Jahr in Österreich geguckt hast? Ähm ich war ja nicht da. Ah ja, hättest gucken
0: äh, können. -Tino, Tino hat ihn da gesehen. Der kommt ja jetzt auch raus. An Films bringt den jetzt in den USA ja nach äh, zehn Jahren jetzt zehn Jahre lag er jetzt in der Schublade. Äh, The Profane Exhibit, ähm, ein ein berüchtigt ja berüchtigter äh, Anthologiefilm, der halt einfach keinen Release bekommen hat, all, viele Jahre lang. Er lief zwar 13 Mal auf einem Festival, dann nie wieder. Und da sind halt Leute beteiligt wie Uwe Boll. Ähm, äh, Yoshiro schon. Nishimura, äh, Marian Dora, <lacht> äh, mein beliebter Referenzia Referenziator, äh, und aber auch Re äh, Ruggiero Deodato, und der kommt jetzt äh, von Unearthed Films dieses Jahr raus. Ja, Tino hat ihn gesehen, war wenig begeistert.
1: Wie, wie viele Skandalregisseure willst du in einem Film unterbringen?
0: Ja, ja, ja genau, das ist so, ein das ist so ein Projekt das ist es ja quasi, genau. Ja. Ja.
1: ja, und dann kam, kurz vor Weihnachten, letzten Jahres die traurige Nachricht, dass äh, Ruggiero Deodato im, im Alter, ich glaube am 29. Dezember war es, im Alter von 84 Jahren verstarb. Da haben wir schon längst geplant, dass wir diese Episode heute machen. Ähm, aber ja, war natürlich keine schöne Nachricht, die da vor dem Jahreswechsel noch reinkam. Was ich interessant finde, ist, ist ja auch sind immer so diese Geschichten, bei denen man immer nicht genau weiß, was ist da jetzt wirklich passiert. Was hat sich Deodato dabei gedacht? Da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein bei den Quellen, die man da ja, ranzieht. Und auch die Interviews, da ist Deodato auch immer sehr widersprüchlich in vielen Dingen. Er selbst hatte gesagt, er wurde zu Cannibal Holocaust inspiriert von der damaligen italienischen Berichterstattung über die linke Terrororganisation namens Brigate Rosso in Italien. Ne? Und äh, Deodato fand es äh, zum einen seltsam, dass in Nachrichten und Reportagen irgendwie alles gezeigt werden konnte an Gewalt, so dass auch äh, sein siebenjähriger Sohn Dinge sehen konnte, die man damals in Form von Filmen zum Beispiel nicht hätte zeigen dürfen. Und auf der anderen Seite hielt Deodato eben Teile der Berichterstattung auch für inszeniert. Und das hat er ja auch ähm, einfließen lassen in Cannibal Holocaust, wie wir gleich noch erfahren werden. Und dann gab es natürlich, das können wir vielleicht auch gleich vorweg erwähnen, André, das äh, ja, gesetzliche Nachspiel zu Cannibal Holocaust. Und es gab eine Anklage wegen Mordes, es gab eine Anklage wegen Verwendung echter Leichen. Da musste er vor Gericht teilweise nachweisen, also musste die SchauspielerInnen dort vor Gericht mitbringen, um glaubhaft zu machen, dass die noch am Leben sind. Er musste Fotos von den Leuten, die er dort für Spezialeffekte verwendet hat, musste er zeigen, dass die noch leben. Und letztendlich wurde er dann verurteilt wegen Tierquälerei, bekam eine Geldstrafe, bekam ein dreijähriges Berufsverbot, hat sogar erst eine Bewährungsstrafe gekriegt in erster Instanz. Da ist er dann später noch drum rumgekommen. Aber der Film hat ihm letztendlich zwar einen, einen gewissen Ruf gebracht, aber ja auch einen schlechten Ruf, ne, weil äh, im Endeffekt wollte danach jetzt auch nicht so viele Leute mit ihm noch äh, Filme drehen, schon gar nicht ähm, Filme, die potenziell mit dem Gesetz anecken könnten, es hat ihm drei Jahre seines Lebens letztendlich gekostet, seines Berufslebens, viele Anwaltskosten, ich meine selbst Schuld, ne? also da sind wir uns glaube ich einig, aber es ist äh, trotzdem krass, welche Züge das genommen hat, dass die Leute, also er selbst behauptet ja immer, er hätte niemals mit diesen Reaktionen gedacht nach der Veröffentlichung des Films, ähm, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das der Wahrheit entspricht, ähm, aber es ist schon krass, eine Anklage wegen Mordes, weil die, die Leute dachten, er hat dort die, sowohl die, die Natives als auch äh, seine westlichen SchauspielerInnen äh, da zur Strecke gebracht für den Film, ne? <lacht> ja, es ist schon, also es ist irgendwie,
0: also man hat den Tearsnap jetzt raus, dafür ja. die Strafe ist vollkommen rechtfertigt natürlich. Alles andere ist natürlich aus heutiger Sicht total albern, ähm, auch wenn es solche Fälle äh, auch natürlich immer wieder dann doch mal hier und da gab, aber das ist schon. Das ist schon sehr absurd, ja. Und ähm, genau, er muss, äh, Es ging also das Ding war die Krux war, das ist natürlich clever rein aus Marketing Sicht. Die Krux war halt, dass ähm, die Hauptdarsteller, also die, die eben in der Fake Doku im Film sterben, ähm, die hatten einen in ihrem Vertrag für den Film äh, hatten sie eine Klausel, mit, mit Klausel unterschrieben, dass sie ein Jahr nach ähm, Veröffentlichung äh, des Films nirgends medial in Erscheinung treten. Also Social Media gab es eh noch nicht, ne? Klar. Ja. Ähm, aber sie durften halt nicht in Fernsehinterviews auftauchen, sollten nicht irgendwo in Zeitschriften abgedruckt werden. Sollte, sie sollten, also deswegen, also klar war das geplant, ne? Er, er wollte damit spielen, dass man durch diesen Fake-Doku-Ansatz den Eindruck hat, die könnten halt wirklich gestorben sein. Ein bisschen das, was Blair Witch dann auch gemacht hat, ne? Letztendlich. Ja. Und, ähm, ja, aber ich glaube, also da, da würde ich ihm auch glauben, wenn er das so gesagt hat, dass er vielleicht nicht damit gerechnet hat, dass, dass, dass die Justiz das wirklich glaubt sondern dass halt vielleicht ein paar Fans das denken so, aber dass wirklich die, die, die Offiziellen wirklich damit äh, also den Gedanken hatten, dass es das hätte sein können, weil es so real wirkte. Das ist schon krass. Ich glaube, das hätte er selber aber nicht erwartet. Das glaube ich auch. Und genau, und das aufzulösen hat er dann quasi, ähm, hat er dann, weil es waren halt auch, das das waren ja von der Straße weg rekrutierte Leute. Ne? Das waren ja keine Leute mit irgendeiner Vita. Ja. Ähm, er hat die dann quasi anfunken lassen und die sind dann gemeinsam alle zusammen die, die vier Hauptakteure äh, sind dann gemeinsam in der Talkshow aufgetreten. Und haben darüber gesprochen, und das war dann quasi der Beweis dafür, dass sie nicht tot sind. Natürlich und hat er mit quasi diese, diese, diesen PR-Coup, diese PR-Kampagne auffliegen lassen dann selber, um aber sich natürlich auch vor Gericht dann da aus der Schlinge zu ziehen. Aber ich, wie gesagt, also, dass, dass, dass das wirklich bis vor Gericht geht, deswegen, ähm, glaube ich wirklich, dass, dass, dass er das nicht geglaubt hat, weil er dacht, dachte, das ist ein Gag halt, ein PR-Gag, ja. Was für eine wilde Zeit,
1: ey. Lass, ja, mal, lass, uns, lass uns mal in den, in den Film reingehen. Mhm. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir den Film quasi in zwei Hälften besprechen, was sich das hier auch anbietet. Und André, erzähl uns doch mal, was in der ersten Filmhälfte passiert. Sehr gerne. <lacht>
0: Ja, in der ersten Filmhälfte, da erfahren wir, dass ein junges, aber dennoch sehr erfahrenes Team an Dokumentarfilmen rund um Regisseur Alan Yates, ähm, Drehbuchautorin Faye und die beiden Kameramänner Jack und Mark in den Regenwald des Amazonas äh, aufgebrochen sind, um über den, ähm, oder einen Film über die Stämme der einheimischen Natives dort zu drehen. Aber irgendwas muss passiert sein, denn die Crew ist danach nicht mehr in New York ähm, angekommen, wieder aufgetaucht. Und zwei Monate später findet deshalb eine ähm, weitere Expedition statt, angeführt vom Anthropologen Monroe. Und ähm, die machen sich auf, um die verschollenen Leute eben zu finden und auch natürlich zu retten, sollte ihnen was ähm, passiert sein. Und im Regenwald angekommen, ähm, bekommt er Unterstützung vom Fremdenführer Chaco, dessen Assistenten Miguel und einem jungen Native, der ja quasi gefangen genommen wurde als Druckmittel, um dann eben mit den einheimischen ähm, DschungelbewohnerInnen ähm, verhandeln zu können, wenn es da zu Konflikten kommen sollte. Und die Gruppe marschiert dann mehrere Tage durch den Dschungel, das wir begleiten und trifft dann auf das Volk der Jag des Jakuma stammes Im Austausch gegen, ihre, dann gegen die Geisel, die sie eben mit sich führen, dürfen dann Monroe und das Team dann mit ins Dorf der Natives kommen, ohne da Repressalien befürchten zu müssen. Und dort finden sie nicht nur erste Spuren der ähm, Dokumentarfilm-Crew. Ähm, sie müssen auch dann allerhand ja Grolltaten und Rituale der Einheimischen mit ansehen. Und die ähm, Stammesmitglieder verspeisen dann ja offenbar auch menschliches Fleisch. Ja, der erste Ansatz hier von des Kannibalismus im Film. Aber ja, wirklich hilfreich ist es ähm, alles nicht da, der Aufenthalt. Und äh, bis es zu einem Zwischenfall kommen zwischen mehreren verfeineten Stämmen an einem Flussufer. Und ähm, da kommt dann Monroe ähm, und seine Gruppe mittels ihrer äh, mitgeführten Schusswaffen zur Rettung und ähm, erschießen ein paar Männer der Janu Mamö, einem anderen Stamm, wie gesagt, die sich da, äh, ja... Also die durch, werden gerettet. Die genau, rettet. die werden gerettet, äh, durch den Fluss getrennt, äh, erschießen sie quasi die Angreifer. Und äh, zum Dank dürfen sie dann auch dort mit ins Dorf und... Äh, Monroe nimmt dann ein Nacktbad mit den Frauen des Stammes, ähm, entdeckt dann aber auch nach diesem kurzen Moment der, sage ich mal, äh, interkulturellen an äh, Annäherung äh, auf dem Rückweg eine Art Schrein oder so ein Totem, was an so einem Baumstumpf hängt. Und dort hängt nicht nur ein Skelett, ein menschliches, sondern eben auch die ganze Ausrüstung äh, der Yates Crew mit der Kamera und den Bändern und so weiter. Und ja, es wird eben aufgedeckt, dass die eben alle tot sind, zur Strecke gebracht wurden von diesem Stamm. Und jetzt ist eben die Frage, was ist passiert? Und was muss vorgefallen sein, damit eben die Januarmüll zu solchen drastischen Mitteln quasi greifen, um diese Eindringlinge ja kalt zu machen? Um das herauszufinden, versucht dann eben Monroe an die Filmrollen der Doku-Crew zu kommen und bietet im Tausch einen Kassettenrekorder an, von dem der Stamm dann eben ähm, ziemlich begeistert ist. Und das ist die erste Filmhälfte.
1: Ja, und dabei, André, beginnt doch alles so... So harmlos. mit dieser so harmonisch. So harmonisch mit dieser eingängigen, lieblichen, verträumten <lacht> Musik, die irgendwie so gar nicht auf das äh, bevorstehende Unheil vorbereitet. Nee, dazu dazu gibt es diese, diese schönen Luftaufnahmen vom Regenwald dort im Amazonas und die Musik von, von Ritz Otto Lani, die gehört für mich ohnehin irgendwie zu den großen Stärken des Films, da sie am Anfang erstmal, also muss kann man ja so sagen, es ist ein eingängiger Score, der bleibt auch hängen. Ähm, aber er verstärkt dann auch durch den Kontrast, den er erzeugt, die die später folgenden eindringlichen Szenen nochmal so richtig, ne, weil sie gerade emotional ja das glatte Gegenteil darstellen. Hier, ich habe es gesagt, so verträumt und lieblich und später die ja die Drastik in diesen brutalen Gewaltszenen, die wir sehen. Also vielleicht, ähm, wenn ihr den Film guckt, erinnert und, und, und gleichzeitig die Serie ähm, Euphoria kennt, äh, da feierte das Theme des Films äh, auch nochmal eine Wiederentdeckung vor ein paar Monaten. Also auch ganz spannend, dass das da nochmal aufgetaucht ist. Aber die Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte es ja schon bei, bei, dem, bei der Retrospektive vorhin äh, über den Kannibalenfilm gesagt. Ist ja ohnehin immer ein wichtiges Thema beim Kannibalenfilm. Aber ich finde, dieser Score hier, also der ist natürlich poppig, das ist eingängig, ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt unsere Lieblingsmusik. Aber ist schon toll gemacht, muss ich sagen.
0: Absolut. Ähm, also die, die, die Ton-Bildschere ist immer wieder beeindruckend bei dem Film. Weil äh, der Soundtrack, der Score, der hat richtig eindringliche, packende ja zur, zum zum Setting des des Dschungels ja des, des Green Inferno die grüne Hölle äh, zu, passende passende martialische Musik aber eben auch dieses krass melancholisch verträumte Theme das dann aber trotzdem manchmal über so drastische Bilder halt gelegt yeah. wird ne was es halt so krass ja fast schon so ironisch oder satirisch wirken lässt oder so mit so einer Häme irgendwo, ne? was aber auch wieder dazu passt. Also es passt ja dazu, was die Filmcrew um Ellen Yates eben anstellt mit dem Kannibalen oder in, in deren Territorium, ähm, die das halt für sich abfeiern und, 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 und daraus Profit schlagen wollen. Und dass du dann diese, diese ja, für die für die Crew ist das alles nix. Ne? Das ist, für die ist es einfach nur ein Job, so und nachher hoffentlich Kohle. Aber dass sie da quasi gerade absolute ähm, Rechtsbrüche und äh, ethisch, moralisch völlig, äh, ja, außer Frage stehende Dinge tun, äh, ist ihnen so gar nicht richtig bewusst manchmal. Und da passt der Score dann so da, dazu. Und die, was, das über die Bilder gelegt, das, das ist ständig sind auf und ab. Also du hast diese super drastischen, krassen Scores, die auch viele Bilder untermalen, aber dann immer in diesem Wechsel mit diesem mit diesem äh, diesem Haupttheme. Das ist, wie gesagt, das ist so fast so augenzwinkernd ekelhaft so.
1: Ich mochte auch den den Aufbau im ersten Teil, dass wir, und das finde ich, macht sowieso, da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen, in der zweiten Filmhälfte ist halt einfach auch die ziemlich smarte Struktur des Films, die halt Cannibal Holocaust auch von all den anderen kannibalen-Filmen so maßgeblich unterscheiden, dass wir hier einfach, wir gehen ja noch gleich genau darauf ein, wie der Film das verpackt mit seiner Inszenierung, mit dem Film, im Film und so weiter. Aber am Anfang diese vier Doku-Filmenden, diese Crew, die lernen wir erstmal nur ganz kurz kennen ähm, und erfahren halt, dass sie irgendwo im Dschungel verschollen gegangen sind. Und dann wechselt das ja erstmal zu Monroe und seine Expedition dort. Aber ich fand auch noch ganz am Anfang auch schon spannend, ähm, wie Deodato eben auch mit dem Medium... Film spielt, beziehungsweise mit den Medien generell spielt, wenn er irgendwie eine Reportage zeigt und wir dann sehen, dass die Leute auf der Straße sich diese Reportage angucken. Das ist schon mal so, so ein Wink mit dem Zaunfall, was er dort äh, kritisiert, auch diese Sensationslüsternheit und so weiter und so fort. Man sieht äh, Deodato übrigens äh, in einem kleinen Cameo-Auftritt äh, auf dem Rasen sitzen vor der New York University. Also da kann man den ähm, durchaus einen Blick erhaschen auf den Regisseur. Ähm, aber André, wie authentisch ist, ist für dich der Dschungel? Ich meine, die, gut, wir kennen den Drehort in Letizia in Kolumbien, wurde das ja gedreht, hat er erwähnt, dass es Cannibal Ferox da auch gedreht wurde, ähm, aber, ich würde mal behaupten, dass ich, dass ich so mittlerweile 80 bis 90 Prozent der italienischen Kannibalenfilme gesehen habe. Und da wurden manche, ich hatte es vorhin erwähnt, auch eben teilweise in irgendwelchen Wäldern oder Parks vor Rom gedreht. Da ist das hier schon sehr authentisch, finde ich. Ich finde, man hat schon den Eindruck, dass der, der, der Urwald, der Dschungel hier, der Regenwald gefährlich ist. Wir sehen ja auch manchmal gleich nachher noch ein paar Tiere. also die die bedrohlich werden für die Menschen. Der Wald generell ist tödlich, hinter jeder Ecke lauert eine Gefahr und das wirkt einfach alles sehr rough, finde ich. Und ähm, ich finde der der authentische Drehort, also dass, dass Deodato sich da durchgesetzt hat, ja auch ähm, entgegen der Meinung seiner Produzenten, dass er dort in Kolumbien drehen will. Also man darf auch nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, dort herrschte Bürgerkrieg in Kolumbien. Ne? Und äh, der Film war auch nur möglich aufgrund äh, der Zahlung von Schutzgeldern aufgrund der politischen und gesellschaftlichen Lage in Kolumbien. Aber für den Film selbst hat sich so ausgezahlt. Ich finde, also der, es gibt für mich keinen Film, der auch nur annähernd so starke Bilder zeigt von 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 dem Dschungel. Und das so, ja, wie sagt man auch so, zu einer Art, wie will sagen, Kammerspiel ist ja Quatsch, aber der so klaustrophobische Elemente reinbringt in einem Dschungel, der ja eigentlich weitläufig ist. Aber dadurch, dass das teilweise alles so eng ist, gerade im, im Wald selbst, also das hat schon, finde ich, eine eindringliche Atmosphäre.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst, das ist halt so ein in sich geschlossenes System. Also, ja. ne, du fühlst ja schon durch den auch durch den Stil natürlich, klar. Mhm. Fühlst du dich da so so eingeschlossen in dieser, wie sie halt wie jetzt, wie sie immer wieder sagen, grünen Hölle? Und äh, nee, absolut, das ist schon krass. Also auch dieser Stilbruch eben, wie gesagt, durch die, das SC's New York-Setting, ne, den Büros und dem film fernsehstudio da eben mit, mit Anzugträgern und am Tisch und Beratung und äh, wollen eine Dokumentation drehen, also wie <lacht> Medienbranche halt. Und dann halt der krasse Schnitt immer dann rüber halt eben in den Dschungel. Ähm, und da ist es richtig, also wie gesagt, es ist fast so auf einer anderen Ebene, fast so ein bisschen wie Predator. Wenn sie, ja. du, halt sie da, ab ab weil ab, halt Arnie und sein Team halt am Anfang da sich abseilen und dann Hubschrauber ist weg und sie sind da, so fühlt sich das halt quasi an, so du bist da gefangen, so du spürst halt, es ist heiß, äh, überall lauern Gefahren, ne? über wie Schlangen, Spinnen, Krokodile, Kannibalen. <lacht> äh, überall sind Gefahren. Alles ist, du es ist halt einfach eine, eine wilde Zivilisa Zivilisation. Also die Umgebung meine ich jetzt. Ne? Ähm, es, ist, es ist alles äh, Flora, Fauna, so. Du musst dich auf alles einstellen. Ähm, kennst kennst das Territorium nicht weiß nicht welche Pflanzen giftig sind welche Tiere auf was du aufpassen musst so deswegen brauchen sie ja auch eben ähm, immer irgendwelche Fremdenführer quasi ne? oder Begleitspersonen, die da sich eben auskennen die die gepflogenheiten kennen die Sprachen kennen und so weiter ähm, absolut also davon profitiert der Film ganz ganz stark und gerade eben durch dieses nahbare durch durch die artdeckte Kameraführung natürlich ähm, äh, hast du so ein unfassbar nahbares Setting dadurch das ist schon das ist schon ein einnehmen sag ich mal
1: ich fand es auch. Du hast es eben schon erwähnt, äh, gut erwähnt. Der Kontrast halt. ne? Du hast halt den echten Dschungel und dann eben den Großstadtdschungel ne? mit New York City. Und das ist, ist am Ende ist sich das Ganze ähnlicher, als man vielleicht denkt. Ne? Also beides sagt man ja auch immer, dass so eine, so eine Großstadt einen verschlucken kann und so ein Dschungel äh, kann ihn auch ver verschlucken. Und im Endeffekt ist es ja dann schon fast gar kein Kontrast mehr. Ne? Also ich finde, es ähnelt sich dann schon sehr, wenn man das so ein bisschen als äh, Metapher betrachtet.
0: Ja, definitiv. Also, gerade mit dem Hauptthema des Films, dieser Medienkritik darüber noch, ne? Und dieser, ja, das, das klären wir später, diese moralische Frage darüber, ja. die sowohl in dem Film behandelt wird, aber auch Teil des, des Entsteh Entstehung, ja beides ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, diese, diese Schere zwischen, wir wollen hier einen Dokumentarfilm rausbringen, wir brauchen Material, ich, ich komme, was will, und, und Diskussionen am, am Glastisch äh, und dann halt wirklich halt eben diese absolut bestialischen Bilder da mitten im. Im, Im Dschungel, ähm, die die Schere ist halt irgendwie so riesig und gleichzeitig moralische Fragen hast du auf beiden Seiten dann so auch im Film, ähm, die sich halt gegenseitig irgendwie so auch äh, nähren und ja, das ist schon
1: ein spannender, spannender Kontrast, ja die, die indigenen Stämme waren hier tatsächlich auch echt, was äh, jetzt auch nicht auf die meisten Kannibalen-Filme zutrifft, meistens waren, so wie es jetzt klingt, äh, angepinselte SüditalienerInnen, die man da äh, genutzt hat für viele Filme, aber die waren tatsächlich hier echt dazu gleich äh, noch ein bisschen mehr. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Yakumo äh, menschliches Fleisch verspeisen dort im Wald nach Monroes äh, Ankunft, als er dort mit der Crew dort äh, auf die trifft äh, und, und das Verspeisen des menschlichen Fleisches das soll quasi ein Ritual sein, das angeblich die bösen Geister vertreiben soll. Und das ist insofern spannend, weil wir erst später erfahren, dass damit die Geister gemeint sind, die hier von den Weißen eingeschleppt wurden, also von Yates Filmcrew. Und ähm die Kritik in diesem Punkt ist, ist natürlich offensichtlich und richtet sich gegen den Kapitalismus und den Kolonialismus. Ne? Also weiße Männer oder Menschen marschieren überall ein, wie sie wollen, ohne Rücksicht auf Verluste und gehen dabei über Leichen, so wie hier. Und ähm, das ist, André, im Endeffekt nicht besonders subtil vielleicht, wie das dargestellt wird. Aber ich finde gut, dass es so dargestellt wird, dass sich da Deodato vielleicht ein bisschen verzettelt und selbst... Mittel benutzt, die er hier kritisiert. Darauf komme ich später noch äh, zu sprechen. Aber prinzipiell äh, finde ich es einfach gut, dass ein Film den Leuten vor Augen führt, was was wir als als vermeintlich zivilisierte Leute, also nicht jetzt wir persönlich, aber ne, für uns, sage ich mal, weiße Menschen, äh, was wir eigentlich so alles, für, ja, da veranstaltet haben, ne? Gerade, also sei es in Afrika, sei es in Südamerika, ne? Äh, wie dort die Völker vertrieben wurden, ja auch in, in, in Nordamerika, wenn wir da an die indigenen Völker äh, denken. Also das ist schon, ja, ich finde, da gehört, vielleicht Mut ist vielleicht übertrieben immer, aber ich finde, das ist schon auch nicht so leicht, so, so einen Film zu drehen, der quasi den Konsumentinnen einen Spiegel vors Gesicht hält. ne? So wenig subtil das auch sein mag in den, in diesem Fall.
0: Ja, und vor allem, also, ja, das, das zu machen ist eine Sache, das haben viele vor ihm, das werden, oder haben viele nach ihm und werden noch viele nach ihm machen, aber was ich halt bei Cannibal Holocaust eben, was, ist, was, der, was, was, was der anders macht, ist halt wirklich diese Radikalität dabei und gleichzeitig eben durch, dann auch später in der zweiten Filmhälfte eben die Perspektive, die der Film einnimmt, die Kamerasperspektive, die man dann selbst als Zuschauer einnimmt, diese, diese radikali, radikale Nahbarkeit, ähm, die, dass du siehst halt, wie gehandelt wird, wie viel Spaß die Weißen dann dabei auch haben. Es ist halt alles es ist halt alles nicht mal ähm, irgendwie aus der Situation, aus der Not heraus oder es oder sind Unfälle oder whatever. Nein, es ist halt bewusste Zerstörung, bewusster Terror dieses Raumes, um dann zurück in der Heimat, wie gesagt, daraus Profit zu schlagen. Also ähm, diese diese Verrohung da direkt am eigenen Leib der Figuren, die ja später dann später quasi zu so Hauptfiguren ja auch werden, auch wenn sie nicht liebsam sind. Ähm, das war glaube ich so das, was auch glaube ich so schockiert hat, dass du so mit denen mitgehst, als ob du quasi der Kameramann ja quasi bist letztendlich so ein bisschen, dass du Teil der Crew wirst und das eben hautnah mit nicht nur erlebst, sondern
1: quasi mitmachst so ein bisschen. Das ist glaube ich so das, was da ja auch das Radikale daran ist. Es gibt auch ein paar äh, lustige Sachen am Film. Klingt erstmal blöd, aber ist so. Ähm, ein paar Filmfehler, zum Beispiel, wenn Statisten, die schon tot am Boden liegen, zwei Minuten, zwei Minuten später plötzlich wieder im Hintergrund mit Pfeil und Bogen schießen auf andere Leute. Das ist immer ganz witzig und ich fand, das ist für mich der, vielleicht sogar einer der schönsten, also ne, du weißt, wenn wir über diesen Film reden, schön in Anführungszeichen, ja, ja, ja. aber als äh, Chaco, also der, der Fremdenführer quasi hinfällt und äh, die Leiche seines Vorgängers Philippe befindet, der quasi der Fremdenführer für Yates Crew war und Monroe sich dann im Hintergrund übergibt und Chaco einfach nur meint, ja, äh, der kannte den Dschungel eigentlich so gut wie ich. Und äh, den Satz fand ich so gut, weil das Monroe nicht gerade unbedingt Mut machen dürfte, wenn, wenn der Fremdenführer sagt, <lacht> der kann sich so gut aus wie ich. Deswegen ja, liegt ja, er jetzt so tot. Verstehe da, ne? ich
0: gar nicht, warum der tot ist. Ja. ja. <lacht>
1: Ja, und dann, André, ähm, so lustig diese Szene ist, es folgt dann quasi, ähm, zumindest in der ungeschnittenen Originalversion des Films, dann die erste Tiertötung an einem Nagetier. Ähm, und das ist schon, ja, ich muss sagen, als ich das damals das erste Mal gesehen habe, ich habe den Film nur einmal mit, obwohl, ja, mit dieser Szene gesehen. Ähm, da wurde mir tatsächlich auch fast schlecht. Ähm, ich fand das unfassbar, wirklich unfassbar grausam. Ich also ich habe auch so das Gefühl, dass, dass die Schauspieler da irgendwie Bock drauf hatten, das Tier zu quälen in der Szene, weil ich finde nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Weise nicht so wirkt. Also es ist nichts kräftig diesen Eindruck für mich. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, welche Version du jetzt nochmal geguckt hast. Für den Film für welcher
0: Version, man, für welcher für welcher äh, Szene reden wir denn jetzt? Die Nagetierszene am Anfang. Die Nagetierszene. Ja. ja, das heißt also quälen ist ja ja, es geht zwar schnell, aber es ist trotzdem ekelhaft und einfach ja, ekelhaft und unnötig. So, es ist halt ein Schnitt so, aber der ist halt la, 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 recht langsam und und ja, ekelhaft.
1: also das ist irgendwie, weiß Wie ich nicht. Wie gesagt,
0: die die grillen sie dann auch und scheinbar haben sie die dann auch wirklich gegessen. Immerhin, sage ich noch. Aber mhm. ich sag ja, egal. Es ist, die Szene ist im Film und damit ist sie Teil eines Unterhaltungsprodukts und das ist halt einfach nein. Einfach nein. Mhm. Ja, also ich hab jetzt zum, ich habe jetzt tatsächlich zum Rewatch nochmal die mit Tiersnuff geguckt, tatsächlich. Ähm, hat mich wirklich war kurz davor, mich zu sträuben, dachte mir aber jetzt für den Podcast, wir wollen drüber reden, auch wir müssen drüber reden. Ich wollte, ich Anführungszeichen, ne, ich wollte, wollte in Anführungszeichen ganz dick, wollte es jetzt noch mal sehen, ähm, aber ja, reicht es auch.
1: Ja, die Musik wird dann fortlaufend düsterer und ein bisschen tiefer gestimmt, auch äh, den den Szenen dort entsprechend und dann André, folgt die erste. Ja, krasse Gewaltszene dort, in der Chaco und Monroe einen Ritualmord an einer mutmaßlichen Ehebrecherin beobachten. Die Frau wird im Schlamm äh, mit einem Holzdildo vergewaltigt. Dazu läuft dann, das haben wir vorhin schon angesprochen, paradoxerweise klassische Musik. Und die Szene ist wirklich echt ultra grausam mit anzusehen und es und wird ja dann immer noch schlimmer ich glaube der Mann schnappt sich ja dann irgendwie so Lehm Erde irgendwie und und macht dort Holzspikes ran und und vergewaltigt die Frau dann noch schlimmer als es, es ohnehin schon getan hat und dazu immer wieder diese klassische Musik und das ganze und das ist das ist dann gleichzeitig wieder die Kunst von Deodato und sein Talent dahinter dass er es das schafft diese Szene so ja wie, wie soll ich es ausdrücken also es sieht gut aus wie er es inszeniert. ne? Also das ist auch der Kontrast wieder. Du hast diese grausame Tat, die dort stattfindet, aber eigentlich ist dort fantastisches Wetter. Es ist bei Tageslicht alles. Es ist unfassbar schöne Dschungellandschaft dort zu sehen, dort am, am Strandufer. Und es ist alles so wertig, hochwertig inszeniert unfassbar, aber gleichzeitig äh, siehst du dann diese unfassbare sexuelle äh, sexuell soll man ja neben zusammen nicht sagen, einfach diese Gewalttat, diese Vergewaltigung dort, ähm, auch die die Frau, die dort war, das war glaube ich, ich glaube, war das eine irgendwie eine Set-Designerin oder Kostümbildnerin oder sowas, die ist dort für diese Szene eingesprungen, die wollte Deodato dann anschließend äh, auch verklagen, weil sie echt dachte, dass sie gleich wirklich vergewaltigt wird äh, in dieser Szene, also ohnehin am Dreh Ort es nicht gerade harmonisch zu, da sage ich auch später noch ein paar Worte zu, aber das ist schon echt eine Szene. Hui.
0: Aber also kennst du also weißt du die Hintergründe hatte die ursprüngliche Darstellerin dann
1: Ja, ich wollte weiß nicht, das ehrlich gesagt nicht, nicht wie okay. das war. Ich weiß nicht, ich vielleicht wollten sie ursprünglich eine eine von den Natives dort für diese Szene haben was irgendwie ja Sinn machen würde, aber dann ähm, ist dann halt äh, eine von den von der Crew eingesprungen, was glaube ich auch erklärt, warum sie halt schon von vornherein komplett mit Matsch eingerieben ist, dass man. Ich wollte gerade Haut... sagen,
0: man sieht das auch so ein bisschen. Die das, ist voll mit ja. Matsch beschmiert, damit du eben auch nicht siehst, was für eine Hautfarbe sie hat. Und so. genau. man sieht auch leicht, dass es eine Europäer oder eine West, ja, eher eine, eine westliche Darstellerin ist. Ja. ja,
1: Aber das ist so die erste Szene, die zeigt, in welche Richtung der Film gehen wird. Ne? Und das ist schon echt boah, drastisch.
0: Äh, ja, die Szene, die Szene ist auch quasi unaushaltbar. Also, wie du schon sagst, sie ist halt unfassbar hochwertig gedreht und, und alles, äh, ja, wie du sagst, es ist für rein filmisch sehr, sehr gut umgesetzt, aber die Szene an sich ist natürlich absolut grausam. Ähm, weil du, du siehst zwar jetzt nicht natürlich explizit, es gibt keine Hardcore-Szenen im Film, aber es ist schon es ist schon drastisch draufgehalten. Hat der der dieser Holzdildo ist auch noch schön blutverschmiert danach und wie gesagt ja der, wie, wie, der der formt da so einen Matschball, steckt da irgendwie so Holzstifte rein und glaube ich es soll andeuten er er äh, schiebt das dann in die Frau quasi rein diesen Ball mit diesem Holz also unfassbar krass und danach äh, erschlägt er sie ja noch ne ja dann erstreckt er sich ja tot und dann packt er sie auf dem Boot und lässt sie wegschippern. Und noch zu der klassischen Musik, dazu kommt auch noch, das Ganze wird ja beobachtet durch unsere Crew, also durch den Monroe und, die, und die, Chaco. Die, die Chaco und so weiter. Und Chaco erklärt noch so, was da passiert, so ganz trocken, so dokumentarisch auch hier wieder dieser Doku-Ansatz, ne? wir haben eine Stimme im Off, so mehr oder weniger, die uns doch erklärt, was da passiert, so ja, von wegen der Ehebrechung und er muss das machen, sonst wird er von seinem Stamm auch umgebracht, deswegen macht er das jetzt hier und so, es ist alles so, Vor
1: allem, dass, dass sie da noch dann auf dem Boot zurückgelassen wird und auf, auf dem Fluss wieder raus, rausgetrieben wird, das soll, glaube ich, auch suggerieren, dass die Krokodile sie dann quasi verspeisen dürfen im Abgang.
0: Ja, also, irgendwas wird passieren, ja. auf jeden Fall nicht, nichts verwertbares mehr. Ja.
1: Monroe und Chaco kommen ja dann im Dorf an, wo auch, äh, auch wieder eine krasse Szene, wo sofort Panik ausbricht. Wir erfahren dann später warum, äh, weil sie automatisch kann es auch jetzt schon sagen, automatisch mit der Ankunft von Monroe und Chaco natürlich die weißen Leute, die vorher da waren, assoziieren und äh, dementsprechend äh, schon sehr panisch und ängstlich darauf äh, reagieren. Es gibt dann auch schon erste Hinweise, dass, dass Monroe auf der richtigen Spur ist. Sie finden unter anderem eine Filmdose dort äh, und äh, auch da wieder dieser Kontrast. Ich finde halt so krass, dass das äh, die Inszenierung von Diodato, ne, weil er halt auch wirklich beeindruckende Bilder dabei anfängt. Falls du erinnere erinnerst, dann später beim, beim Essen am Abend wieder in der Sonnenuntergang dort alles in so eine Idylle packt. Ne, alles äh, im Vergleich zu diesen Grausamkeiten mhm. dort. Das ist schon ist schon irgendwie ja. Ne, das, man muss selber, bei, wenn man über den Film redet, das ist genau wieder dieser Punkt. Ne, es gibt Sachen. Man muss dabei gewesen sein. Die, ja, nee, die wir, die wir, die, die einfach cineastisch gut gemacht sind an dem Film und gleichzeitig versucht man sich automatisch wieder dafür zu rechtfertigen, dass man das gerade gesagt hat. Das ist immer so ja, dieser, ja, voll, voll, Spagat. voll.
0: Also es ist halt, ist halt immer schwer zu trennen, aber ja, handwerklich ist der Film halt vom Feinsten, so, es gibt's halt
1: nichts. So, ja. ja. Ja, dann äh, gibt es den Konflikt zwischen den Stämmen am Dschungel, also am, am Ufer, im Flussufer. Ähm, dort gab es ähm, quasi kurz davor eine Vergewaltigung äh, und ähm, dann greifen die sich dort gegenseitig an und Monroe geht dann, das ist ein bisschen Charakterunlike, dass er, weil er schon irgendwie noch die, die Vernunft im Film ist und er geht dann mit dem Gewehr dazwischen und schießt auf welche der der Einheimischen dort um, um ja um die Anne zu retten, aber zum Dank dürfen sie dann mit. Und dann kommt die von dir, der vorhin schon angesprochene Badeszene mit Monroe und den den Stammesfrauen dort. Und ähm, da gibt es auch so ein krasses Foreshadowing, weil die Klamotten von äh, Monroe, die hängen ja an so eine so ne Art ähm, Holzstange. Ich weiß nicht, wie man das... Holzfahl Und der Holzpfahl spielt ja später noch eine Rolle. Deswegen ja, ja. ist es äh, auch ein gewisses Foreshadowing. Aber bei der Szene, äh, wir haben uns ja gestern auch schon ein bisschen äh, unterhalten auf... auf Micro äh, darüber, da merkt man auch, wir haben uns die Frage gestellt, Wussten inwiefern wussten die Natives eigentlich Bescheid, was dort eigentlich gedreht wird. Ne? Also gerade bei dieser Szene stellt sich die Frage auch, aber auch bei vielen anderen Szenen. Ich kann nur sagen, dass ähm, auch wieder Schande über das Haupt von Deodato, äh, dass er sie nicht bezahlt hat die Einheimischen dort, äh, obwohl sie ja teilweise später noch Stunts sehen haben, ne? du erinnerst dich nachher in die, an die an, an die brennende Hütte, auf die wir noch zu ja. sprechen kommen, da waren halt echte Leute drin und er hat die nicht mal bezahlt dafür, ne? aber ich frage mich halt auch, inwiefern die überhaupt von ihm aufgeklärt wurden, also wissen die, so blöd es jetzt aus meiner Perspektive klingt, aber wussten die überhaupt, was ein Film ist und wussten die, was damit passiert, was sie dort machen, in welchem Kontext und so weiter, weil ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, die haben ja auch ihre eigenen Sprachen dort und ich weiß jetzt nicht, ob die dort Deodatus gebrochenes Ingl Italienisch dort oder Halbenglisch verstanden haben. Also da bin ich mir echt unsicher. Was meinst du?
0: Weiß ich nicht. Hat die Doku nichts darüber auch gesagt, die du geguckt hast? Äh, nee, auch nicht so
1: richtig. Okay. Ich muss zugeben, ich habe vergessen, sie zu Ende zu gucken. Wow. Ich habe sie gestern angefangen, aber ich habe irgendwann, also in, in Search of Cannibal Holocaust heißt die Dokumentation, die ist letztes Jahr auf den Markt gekommen. Also falls... Also wenn
0: wir, wenn wir heute Fragen nicht beantworten können, dann guckt einfach die Doku, wahrscheinlich wird sie daran beantworten.
1: Ja, aber ja. was wäre denn deine Vermutung? <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ähm, irgendeine Form von Vertrag werden sie vielleicht unterschrieben haben müssen rein filmrechtlich und so weiter verletzungsrechtlich ah weiß ich nicht auch damals auch, auch zu der Zeit gab es noch gab schon Regeln sage ich mal und vor allem, vor allem wenn es ums bürokratische geht ähm, irgendeine Form glaube ich werden sie schon da irgendwie gesigned haben müssen aber ja selbst wenn sie also das einen Film irgendwie drehen was damit, also, das habe ich glaube ich schon dass sie es das alle verstehen aber dass es vielleicht weltweit irgendwie in Kinos gezeigt wird und das vielleicht eventuell mit Millionen Dollar gemacht, wenn die davon keinen Cent sehen, das wahrscheinlich weniger. Ja.
1: Auf jeden Fall keine. Schöne Art von Deodato. Man hört ja auch ohnehin, dass er auch sehr äh, sparsam immer unterwegs war, weil er sich äh, laut Aussagen eines äh, Schauspielers, ich glaube, David Hess hat es sogar gesagt, äh, mit dem er ja öfter zusammengearbeitet hat, dass er, dass Deodato sich dann immer, wenn Geld vom Budget übrig blieb und äh, dass er das keinem erzählt hat und sich in die eigene Tasche gesteckt hat. Wow. Ja. Die Szene mit dem Totem. Die ist auch sehr eindringlich. Das ist ja direkt auch auch wieder schöner. Ich glaube, Kontrast ist das heutige Wort in der Episode, nachdem wir eben diese diese sinnliche Badeszene dort hatten, Monroe und und die Stammesfrauen. Ich glaube fünf oder sechs an der Zahl dort und er zieht sich dann an und läuft den äh, jungen Damen hinterher und äh, trifft dann auf ja auf dieses äh, Totemgebilde dort, äh, was aus äh, aus Teilen der Ausrüstung von der Yates Crew besteht und eben aus den Skeletten von der Yates Crew und das ist echt auch ein ikonisches Bild, das sich eingebrannt hat und da glaube ich, wurde Monroe dann auch bewusst, auf was er sich da eigentlich eingelassen hat, beziehungsweise was was mit den seinen Vorgängern quasi passiert ist und ich finde da, ab diesem Moment schlägt der Film dann auch noch mal trotz der Sachen, die wir schon gesehen haben, die ja auch drastisch waren, aber das ist noch, noch mal so ein, so ein Point of No Return. Ab hier weißt du, okay, hier werden wir noch Sachen sehen? Das sagt Monroe ja sogar im Film später, ne? Wenn er mit den mit den Produzenten dort mit den Executives redet, ab hier hm. wird's jetzt schlimm, so in dem Sinne. Ne? Er, er spricht uns Zuschauer ja sogar noch direkt an später. Und ja, glaub, er, sagt, er
0: sagt ja, von, also die 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 Executives sagen, wir machen das trotzdem, wir müssen das verwerten, ne? Wir haben wir haben das Material jetzt, wir haben ja. wieder hingeschickt, wir müssen das verwerten. Ähm, und er sagt ja dann äh, von wegen so, ich habe im Editing-Room quasi Sachen gesehen, da haben die, die, die Editor schon gekotzt und es äh, kaum ertragen und das kennt ihr doch gar nicht und dann, das, ich zeige euch das jetzt
1: mal quasi, ja, genau. Monroes Glück ist, was heißt Glück, dass er dass er von all den Leuten, die da waren oder da sind, noch am respektvollsten mit den Leuten umgeht, äh, weshalb dann auch äh, klar wird, dass ihm nichts passieren wird vermutlich, also ist jetzt auch, äh, er und seine Expeditionscrew sind jetzt auch keine Edelleute dort, ganz gewiss nicht, aber sie gehen zumindest nicht so ausbeuterisch mit den Leuten um wie die Yates Crew, was wir dann ja gleich erfahren werden im zweiten Part des Films, Andre. was passiert da?
0: Ja, also nachdem dann eben, wie gesagt, alles gefunden wurde, der Tausch wird vollzogen und Monroe ist zurück und ähm, kommt unversehrt und heil wieder in New York an und ähm, bekommt dann eben das Angebot, eine Sendung über den Dokumentarfilm als Moderator zu begleiten, also über den Film, den er da gefunden hat vor Ort. Ähm, doch vor seiner Zustimmung will sich Monroe das Material dann erstmal, wie gesagt, selber ansehen natürlich. Und zur Einstimmung bekommt dann Monroe einen früheren, Film der Yates Crew zu sehen, der heißt The Last Road to Hell und darin gibt es grausige Bilder zu sehen und er erfährt dann auch, dass Yates für seine Filme durchaus ähm, ja Sequenzen inszeniert auch, obwohl es ja Dokus sein sollen, und um das Produkt am Ende eben aufregender und reißerischer zu gestalten und ein Hinweis, an den sich Monroe beim Ansehen der Regenwaldaufnahmen noch erinnern wird. Ähm, nun sichtet er das neue Green Inferno Rohmaterial und die Crew um Yates stellt sich als ja sehr arrogant heraus. Sie sind abschätzig gegenüber dem Gebiet im Regenwald und ihren Bewohnenden sowohl menschlich als auch tierisch und gewissenhafte Dokumentarfilmer sehen sicherlich so eben nicht aus. Nach ein paar Tagen des Wanderns äh, wird Dsch Dschungelführer Philippe, also der Dschungelführer der Yates Crew, von einer Schlange ähm, gebissen. Mit der Kamera dann eben im Anschlag versuchen sie dann das Leben per Beinamputation zu retten, um äh, den Giftverlauf vielleicht zu stoppen. Doch er verstirbt dann noch vor Ort und die Yates Crew bleibt dann ohne Führer zurück. Ähm, ein wenig später treffen sie auf einen Native der Yakumo, den sie ähm, beschießen und in sein ähm, ihm in sein Dorf dann eben folgen. Und hier zeigt sich dann auch das gesamte wahre Gesicht von Yates und seinem Team. Denn um spektakuläre Bilder zu äh, filmen, lassen sie absolut nichts aus an Gräueltaten. Ähm, sie scheuen ein paar Stammesbildlieder in einer Holzhütte zusammen und stecken diese dann anschließend in Brand, um ja einen Überfall auf das Dorf zu inszenieren. Ja, dabei lachen sie auch und sind deutlich, haben deutlich zu viel Spaß an dem, was sie da, da tun. Und direkt danach dann haben äh, Yates und äh, Fay äh, auch miteinander Sex äh, im abgebrannten Dorf quasi, während die übrigen Dorfbewohner einfach äh, am Fluss jetzt sitzen, ohne Behausungen quasi. Auch extrem, äh, ja, sarkastisch-ironische Szene fast schon. Gleich mehr dazu. Ähm, außerdem ist die Crew an äh, Tötungen und Quälereien diverser Tiere auch beteiligt. Und etwas später vergewaltigen sie in der Gruppe ein junges -no mamü mädchen des anderen Stammes, das sie einfach schon später an einem Pfahl oder auf einem Pfahl aufgespießt am Flussufer auffinden und, äh, ja, emotionale Betroffenheit für die Kamera simulieren. Und es ist nicht ganz klar, wer das Mädchen wirklich getötet und aufgespießt hat. Man kann aber eben ähm, nur auch vielleicht mutmaßen, dass es die Yates-Crew selbst war. Es folgt dann die Rache des Yano-Mamö-Clans. Ein Crewmitglied von Yates äh, nach dem anderen wird dann von den Einheimischen gequält und bestialisch getötet. Jack wird zum Beispiel mit einer riesigen Machete der Penis abgetrennt, während Faye später von den Männern ähm, des Stammes vergewaltigt und enthauptet wird. Und auch die anderen werden getötet, während die mittlerweile auf dem Boden liegende Kamera noch die letzten Bilder weiterfilmt bevor dann das Material endet. Nachdem die Führungsetage des Fernsehsenders, die Executives das Material gesehen haben, entscheidet man sich dafür, leicht beschämend, nach unten auf den Boden schauend, das Material äh, umgehend zu vernichten. Und Monroe stellt die entscheidende Frage danach,
1: wer hier eigentlich die wahren Kannibalen sind. Ja, vielen Dank. Ähm, mhm. Vielleicht mal, um auf dieses Last Road to Hell-Segment einzugehen. Das ist ja echtes äh, Mondo-Footage ähm, aus Nigeria, aus Vietnam und aus Uganda, ähm, das Deodato eingekauft hat sozusagen für diesen Film hier. Aber Teile des Materials weisen offensichtlich eine deutlich bessere Bildqualität auf als andere, was so ein bisschen darauf schließen lässt, dass Deodato selbst Material gedreht hat und hinzugefügt hat, was im Klartext ja bedeutet, André, dass er sich der Mittel bedient, die er mit diesem Film eigentlich ja auch kritisieren will. Ne? Also du hast ansonsten authentisches Material, äh, was schon schlimm genug ist, weil ja echte Leute sterben in diesem äh, in diesem Bildern sozusagen ne? und äh, er dreht einfach was dazu. Da merkt man halt dann doch irgendwie bei aller Gesellschaftskritik, die da vielleicht hinterstecken soll, dient das doch eigentlich doch nur dem Shock-Value. Ne? Und da ist Diodato im Grunde ja wie Yates. Ne? Also im Grunde nichts anderes. Ja. Er will zwar einfach. aufklären, aber ist selbst exploitativ unterwegs.
0: Ja, und das ist halt wirklich etwas, was man ihm definitiv ankreiden kann. Also er macht quasi das, was er im Film anprangert, selbst. Es fällt halt auch auf, Du hast diese Road to Hell-Bilder sind doch sehr verrauscht. Und auch selbst auf der Blu-Ray ne, oder bei dir in 4K ja. ähm, äh, fällt es halt auf, dass es einfach sehr altes Material ist, dass es auch nicht aufgearbeitet wurde, weil es eben Film im Film ist. Ähm, und die Szenen, die nachgedeht wurden, haben halt eine deutlich bessere, quasi auf Niveau des eigentlichen Films, also von Cannibal Holocaust, finde ich Bildqualität, wo du halt deutlich siehst, ähm, okay, äh, das wurde halt eingefügt. Und ja, im Grunde ähm, sag ich ja sagen wir ja schon, begeht er damit denselben Fehler, eigentlich, den er in seinem eigenen Film dann eben groß anprangern möchte, nämlich dieses Ausschlachten von, von, ähm, von, von wahrer Gewalt, aber gleichzeitig eben ähm, die Überinszenierung, um das Ganze noch reißerischer zu machen. Ähm, ja, eigentlich, eigentlich sehr, sehr heuchlerisch und doppelbötig.
1: Ja, das verwässert das Ganze halt auch einfach ne? mhm. Also da hat man immer das Gefühl. Und äh, gleichzeitig kann man natürlich, und das ist ja wiederum auch wieder dieser Found-Footage-Gedanke, äh, spielt der ja auch äh, das Spiel, was ist hier Fiktion und was ist Realität, ne? also genau das, was also ja, es vermischt sich so ein bisschen, das, was wir kritisieren an Yates, können wir auch an Deodato kritisieren, vermutlich weiß er das auch, ich habe schon manchmal auch das Gefühl gehabt, dass er seinen Film damit rechtfertigt, also er, er, er macht das und erst durch die Story selbst rechtfertigt er seinen Film, so im Sinne von, ja, ich bin ja, äh, 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 ich habe ja Self-Awareness, ich weiß ja, was ich hier falsch gemacht habe und sch schütze meinen Film dadurch selbst, das ist schon ein bisschen seltsam, aber jetzt haben wir Eben äh, den, den eingangs äh, vorhin von uns angedeuteten und angesprochenen Spannungsaufbau, der ja aus meiner Sicht ziemlich gut ist, beziehungsweise die Erzählstruktur, weil wir jetzt quasi erst ab Minute 45 so allmählich erfahren, was die Jetskru da verbrochen hat und, und ähm, das Ganze mit dem Wissen ihres Schicksals, was ja auch nochmal spannend ist. Theoretisch müsste ja die Spannung dadurch raus sein, weil wir wissen ja schon, dass sie tot sind, ähm, aber gleichzeitig liegt die Spannung ja eher darin, was sie tatsächlich verbrochen haben, dass sie sterben mussten und ich finde, das ist, ähm, ja für das für Genre ist, ist, ist diese Struktur schon fast zu kunstvoll, zu frisch und originell schon fast. Aber da muss man an der Stelle Deodato auch loben. Ich weiß jetzt immer, bei so einem Film, bei so einem Exploitation-Film weiß ich immer nicht, was jetzt absichtlich so geplant war, was nicht und so weiter. Wie, wie viele Gedanken hat man sich gemacht? Aber so wie es jetzt nun mal rausgekommen ist, im Endeffekt als fertiger Film, muss ich sagen, ist das schon ziemlich clever gemacht, das Ganze.
0: Ja, Irgendwo irgendwo schon. Also, wie gesagt, man, man kann da einiges ausklammern, aber letztendlich ist die Herangehensweise da schon, schon clever, kann man es schon bezeichnen. Ja. Also, wir haben ja schon gesagt, so, es ist der eigentlich der einzige Film dieses Subgenres, ähm, der sich, wo man so wirklich sagen kann, der, da wurde sich das bei gedacht, und es ist jetzt nicht nur, äh, lass, lass mal, lass mal äh, Lass mal ein bisschen Menschenfleisch futtern und, und bestialische Grausamkeiten zeigen. Sondern ja, das da kann man schon sagen, dass, dass das, das hat eine Überlegung, ne? Ob wie das, wie die Umsetzung nachher geworden ist, wie gesagt, was da für eigene Fehler vielleicht begangen wurden, andere Geschichte. Aber rein, rein, rein von dem her ist das schon, ist das schon ganz smart, ja. ja.
1: Und was ich auch äh, gut fand, ist, dass sich Deodato auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht hat, auch wieder was die Authentizität äh, der Bilder angeht, ne? weil diese die Bildqualität in dem, so heißt es ja auch in diesem Green and Fair Teil, also in der zweiten Filmhälfte, ist natürlich deutlich roher, rougher, ja. schlechter als, als äh, vorher, also das wurde ja jetzt hier auf 16 mm gedreht, der Rest des Films, ähm, die erste Hälfte wurde auf 35 mm gedreht, hier wurden auch bewusst so Verunreinigungen und Effekte eingefügt und das verleiht dem Film eben eine gewisse Authentizität mit dem, was du vorhin schon angesprochen hast, dass die Kameraführung halt auch eine ganz andere ist. Wir sind jetzt mehr mittendrin, wir haben was Immersives, wir kommen da als Zuschauer auch gar nicht mehr raus. Also wir müssen quasi, dass diese, wenn in der ersten Filmhälfte quasi die Gewalttaten oder das, was wir eigentlich nicht sehen wollen, noch so eine gewisse dokumentarische Distanz hat, sind wir hier einfach mitten nee, eine drin? Eine filmische, eine filmische, ja, filmische Distanz ja, Genau, genau. Und, ja. und hier sind wir mittendrin. Wir haben jetzt auf einmal eine, eine, eine Handkamera bzw eine Schulterkamera und das macht diesen Film dann auch in der zweiten Hälfte so krass intensiv. Ne? Du kommst da einfach nicht raus aus diesem, wo du gerade reingeworfen wurdest durch die Crew.
0: Nee, und man redet auch jetzt mit uns plötzlich, ne? weil viele Charaktere reden dann zur Kamera, äh, wie es halt im Footage auch üblich ist, und damit auch mit uns. Deswegen sagte ich vorhin ja dieses dieses man man ist fast so ein bisschen mitgehangen mitgefangen äh? man ja. man fühlt sich so ein bisschen mitschuldig mit mitgehörig zu dieser Gruppe ähm, äh, und wird direkt auch angesprochen so teilweise von den Figuren das erzeugt gleich ein ganz anderes Stimmungsbild des ganzen Films
1: ja das ist ähm, auf jeden Fall gut gemacht und das zeigt halt auch und das ist halt die, die Mühe diese diese paar Schritte Mühe mehr die sich Deodato halt im Vergleich zu den zu seinen Kollegen sag ich mal ähm, bewegt hat, ne, um hier dann doch irgendwie was was etwas mehr zu rauszuholen aus seinem Film, als es die anderen gemacht haben. Ähm, ja, die Crew wir haben es gesagt, die verhält sich sehr arrogant, sie verhält sich sehr überlegen. Könnte man auch sagen, dass sie letztendlich diese, so ein bisschen so diese White Supremacy ausleben dort. Sie wissen einfach, dass sie, wir haben auch die Technik mitgebracht in Dschungel und so weiter und so fort. Aber wir als, als Zuschauer wissen halt, dass sie schneller von der Realität eingeholt werden, als sie denken. Und dann gibt es da auch noch eine Szene, so eine kleine Szene zwischendurch, Andre, die, die zeigt, wie Monroe ja mit, mit ehemaligen Wegegefährtinnen oder Angehörigen redet von der Crew. Und die sind alle irgendwie nicht so richtig gut zu sprechen auf die, ne? Da sagt irgendwie schon viel aus, äh, dass sie kein gutes Licht auf die Crew werfen. Und äh, das ist ja das, was ich dann auch dann in der Folge so ein bisschen bestätigen soll. Also, es ist ja nichts, wenn du, ne? Also, du fragst irgendwie an, ja, und könnt irgendwas zu den Leuten sagen, ja, also, der war eigentlich schon immer ein bisschen herablassend, arrogant, was auch immer und so fort. Und äh, das äh, wirft kein gutes Blick, äh, kein gutes Blick ist schon kein, kein gutes Bild auf die. Und dann äh, müssen wir wieder drüber reden, weil es eben auch, und, ja, so nicht als Rand Notiz dargestellt wird, sondern halt eben Teil dieses Films ist und auch irgendwie im Mittelpunkt steht, äh, wie die Tierquälerei hier. Ne? Wir haben diese berühmt-berüchtigte, absolut verachtenswerte Schildkrötenszene dort, die wirklich ja einfach abscheulich und verurteilenswert ist. Das kann man an der Stelle nur wiederholen und da muss man auch einfach, und da kann man auch einfach das klar und deutlich so sagen: aus meiner Sicht ist Deodato einfach für so eine Szene einfach auch wirklich ein elender Bastard. Also wirklich, das ist. Weiß ich nicht. Und gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, ob der Film ohne diese Szenen, dieses bis heute nachhaltende Echo überhaupt generiert hätte und das überhaupt so berühmt geworden wäre ohne diese Szene. Und das zeigt mir dann auch immer wieder, dass Diodato eigentlich auch haargenau wusste, was er dort gemacht hat. Und es ist jetzt auch nicht so, als hätten die, die, ähm, die, die Crew und Castmitglieder das alle so wohlwollend mitgemacht. Ne? Also einer der Schauspieler hat da auch geweint, nachdem die Schildkröte getötet wurde und, und einige der Crewmitglieder haben sich übergeben, weil ja auch noch zwei Affen dort getötet wurden und so weiter und so fort. Und, ähm, da kam es immer wieder zu, zu zu Streitereien noch im Set, weil, weil Deodato da auch halt wie so ein Diktator da durch den Dschungel gelaufen ist und und den Leuten gesagt hat, ja, wenn du es nicht machst, dann fliegst du halt sofort nach Hause und kriegst doch kein Geld und sowas alles. Also, hat die da auch teilweise echt unter Druck gesetzt. Zeigt zum einen, was Deodato zumindest damals für ein Arsch war. Ich weiß nicht, ob er sich dann irgendwann gebessert hat. Die Interviews mit ihm zeigen nicht unbedingt, dass er da charakterlich sich dann irgendwann nochmal weiterentwickelt hat, aber ja, ich puh. Ja, es ist ein es ist ein Arschgesicht, also tut mir leid, also wer, wer, wer Tiere quält, schon ohne ist zu filmen, ist für mich äh, Bodensatz der Gesellschaft, aber das dann auch noch ja zu verkommerzialisieren, ich meine gut, wie, vielleicht sind wir auch die Asche, weil wir uns das jetzt auch schon mehrfach angeguckt haben, ich weiß es nicht, aber dann äh, wirft er für mir das jetzt vor, dass ich das konsumiere, aber ich weiß es nicht. Ja,
0: also gehe ich halt mit, also ich glaube auch, dass er genau was, was er da macht. Und dass es ein Skandal wird und äh, er wollte was Skandalträchtiges machen, hat er geschafft, herzlichen Glückwunsch. Aber ja, ey, wir, wir können letztendlich, wir wir sind wir sind, wir sind hier dafür hier, um darüber auch aufzuklären und und das, äh, ja, auch wissentlich anzuprangern. Wie gesagt, klar, wir konsumieren es selbst, aber ich sag ja auch, ähm, bin froh, dass es diese Animal Cruel free Version gibt, ähm, die ich auch sonst jemand ans Herz lege, definitiv, denn das muss man wie einfach nicht sehen. Ja. Ähm, aber ja, definitiv. Ich finde ich find schon, dass man das merkt, dass es das kalkuliert ist. Gar keine Frage. Es ist, es ist handwerklich halt alles leider auch viel zu gut ähm, äh, umgesetzt. so Er wusste genau, wie man drauf hält. Er wusste genau, was es für ein, für ein Echo wird. Ähm, ich glaube schon, dass es das schon, es das ist, das ist, ist ein provozierter Skandal irgendwo der 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 Tragweite hat so und vielleicht nicht in der vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es heute ist vielleicht hat ihn, vielleicht ist auch so ein Ding wie wenn wenn heute was viral geht und du, wüsst, du dachtest, das passiert nicht, ne so aus Versehen du hoppla, ähm, vielleicht dachte er das wird im kleineren Rahmen irgendwie ein Aufreger aber dass das dann, dann so ein Riesenphänomen wird, weiß ich nicht, aber das vielleicht dachte aber eben da auch der der Skandal über den Kopf gewachsen ist irgendwie möglicherweise, ähm, aber dass er während dem Dreh nicht genau wusste, dass wenn er da irgendwie kleine Babyschweine erschießen lässt vor laufender Kamera, dass das nicht irgendwie <lacht> dass das nicht ein Skandal gibt, das äh, kann, mir keiner, kann mir keiner erzählen. Und wie gesagt, wenn er mit, mit Darstellern umgegangen ist, gut, das äh, haben, haben viele Filmemacher ja auch gerade in der damaligen Zeit nachweislich, ähm, macht es aber auch nicht besser natürlich. Ne?
1: Ja, ach, diese Ferkel-Szene ist auch so schlimm. Das ist ja, furchtbar. Das äh, sollte ja eigentlich ähm, der Charakter äh, von Yates quasi machen, also Karl York, der den gespielt hat und hat sich dann äh, geweigert, äh, zu Recht äh, dieses harmlose Ferkel dort zu erschießen und das äh, musste dann Luca Barbareski machen und äh, York hat auch erzählt, er, er wurde halt mit, zusammen mit dem Schwein ans Set gefahren und, und sollte es dann irgendwie ein paar Minuten später erschießen und... Äh, also auch was, was unabhängig davon, ne, was was da jetzt tatsächlich passiert ist, was Deodato auch den Leuten da abverlangt hat, einfach auf was von, ne, also natürlich im Endeffekt ist das Schwein das einzig Leittragende gewesen in diesem Moment, aber natürlich hat das auch einen emotionalen Impact auf die Leute dort, ne, auch das, er hat erzählt, wie das, das Schwein gequietscht hat und geschrien hat und so weiter und, äh, er wollte das alles nicht, aber er kam dann auch nicht mehr raus, ne, weil, weil Deodato doch teilweise eben, wie gesagt, da umhergeschrien, gedroht und, und sonst was da veranstaltet hat. Puh, ja. Also es gab ohnehin viel Streit, wie gesagt, und Zwist am Set, vor allem eben zwischen Deodato und ähm, einem seiner Hauptdarsteller, zwischen Robert Kerman, ähm, der, den, ähm, gespielt, nee, der, doch, der den Monroe gespielt, nee, doch, der hat den Monroe gespielt, ähm, der äh, kam ja auch aus dem porno Pornogenre, tatsächlich ist kurzfristig eingesprungen und er hat auch gesagt, äh, äh, dass Deodato, er hat den Eindruck gehabt, dass Deodato überhaupt keine Seele hat, dass ihm völlig, äh, dass er remorsel ist, dass er überhaupt keinen, kein, keine Empathie hat für irgendwas und äh, auch die die Crew fühlte sich auch vor allem von den Vergewaltigungs- und Sexszenen ex dabei extrem unwohl ähm, und es ging bei Kerman sogar so weit, dass er aufgrund der Erfahrungen, die er dort gemacht hat und der, der schlimmen Erlebnisse dort, dass er sich dann auch sofort von seiner Freundin zurück in New York äh, getrennt hat, weil er da einfach aktuell mit einer Beziehung mit mit mit, mit sowas emotionalem wie einer Liebesbeziehung gar nicht mehr umgehen konnte ähm, nach seiner Rückkehr und das ist schon sagt schon vieles darüber ähm, aus ne? aber es gibt auch ein paar ein paar starke Szenen, also es gibt viele starke Szenen im Film, aber die mich auch besonders beeindruckt haben. Ähm, das war zum einen die, der, die Attacke, sage ich mal, dieser Riesenspinne auf Faye, die ziemlich stark gemacht ist, weil ich finde da, ich finde die Schauspielerin nicht so besonders gut, aber ich finde in dieser Szene äh, merkt man ihr die, die, die Panik und die Angst total an. Das wirkt total authentisch, finde ich, in dem Moment und die Inszenierung, die lässt es auch so gut und so fies fühlen irgendwie. Und ich glaube, die Spinne war doch nicht echt, oder? Also sie haben eine Spinne umgebracht, aber das war nicht diese, oder?
0: Nee, die auf der Schulter ist fake. Ja. Aber dann, 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 also, das ist auch da wieder, ne? Sie hat ein Spiel auf der Schulter, äh, absolute Panik und die anderen lachen sie halt aus, ne? Und, und filmen nur erst noch, noch drauf, bevor sie ihr helfen und so weiter, auch wieder komplette Arschlöcher halt. Ja. Ähm, und auch dann auch das ist so krass, dass sie
1: auch untereinander so einen schäbigen Umgang miteinander haben, ne?
0: Ja, ja, komplett. Sie sind einfach komplett ekelhafte Menschen. Ähm, und dann dann, äh, schub, also dann nimmt einer eine Machete so und und schubst die Tarantel so von ihrer Schulter und dann gibt es einen Gegenschnitt auf eine echte Tarantel, die dann mit der Machete zerhackt wird. Ja, auch da wieder Animal Cruelty.
1: Ja, ja und siehst du, dann es mir schwer, das, was ich eben gesagt habe, dass ich die Szene an sich gelobt habe, wenn sie dann trotzdem darin mündet. Ne? Was ja, ja, so ja. Ähm, aber zumindest bei Philippes Bein, da können wir uns sicher sein, dass es nicht echt war. Und das auch. Das zeigt nochmal die komplette verwahrloste Moral und Ethik dieser Crew. Ne? Dass, dass der Fremdenführer dort, der wird gebissen von Schlange war das, ne? Ja. Und, ja. und, und das Bein wird abgetrennt und die Crew hält mit der Kamera drauf und genießt das auch. Die wissen genau, sie filmen das und wissen, sie haben jetzt noch mehr beeindruckende Bilder für ihre Pseudodokumentation äh, gesammelt. Also, da scheint nichts mehr an Anstand, Moral und Ethik vorhanden zu sein. Eine ultra krasse Szene irgendwie, finde ich. Sehr eindringlich auch wieder.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht hat sich der Deo auch selber reinprojiziert.
1: <lacht> ich bin mir sicher, dass, also das ist ja, aber gleich ja, das ist ja dieses, dieses diese Fake-Self-Awareness, dass er, dass er sagt, ja, Leute, ich habe es verstanden. Deswegen kritisiere ich ja auch gerade in meinem Film, was ich hier mache, ich bin
0: selber, ich bin selber, ein Arschloch, aber ich, ja. äh, ich zeige ja es auch. Aber so,
1: ne? ich aber deswegen darf ich das jetzt sozusagen. Das ist äh, krass. Ja, dann ja. haben wir vorhin schon geredet. Ne, ähm, wir sehen dann wieder diesen, diesen Einspieler, dieses Interlude als Monroe dort bei den Executives vom Sender, bei den Vorstellig will und die Produzentin dort im wahrsten Sinn des Wortes über Leichen gehen will und die Doku unbedingt senden will, trotz Monros Einwänden. Ähm, und und äh, das ist dann noch, noch mal dieser Appell, auch eine sehr starke Szene, als Monroe eigentlich die Executives warnt vor dem, was jetzt noch kommt, aber eigentlich uns damit meint, auch ähm, sehr beeindruckend, äh, wie ich finde. Und dann, ja, dann kommt eine der Szenen, boah, also das ist, äh, ja, als sie dort die 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 Einheimischen dort in die Hütte sperren und und ähm, die Hütte dann in Brand stecken, äh, kommen durchaus Erinnerungen hoch an an historisch äh, historische Tragödien, nenn ich sie jetzt mal an den Holocaust selbst natürlich, also der Titel des Films kommt ja auch nicht von ungefähr, wenn man dort sieht, wie die die Einheimischen, die Natives in der Hütte verbrennen, ja, denkt man an den Holocaust und an das äh, milai Massaker, das äh für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, es war damals ein Kriegsverbrechen der Amerikaner während des Vietnamkriegs, als die 1968 dort ein Dorf überfallen haben und 504 Zivilisten äh, dort getötet haben, was dann auch äh, vom Militär vertuscht wurde und erst durch äh, eine Journalistin aufgedeckt wurde und später, ich glaube, äh, 1970 ans Tageslicht kam und die hat auch ganz viele Preise dafür gewonnen. Und dadurch hat sich dann vor allem auch diese Meinung über das, das öffentliche Bild über den Vietnamkrieg maßgeblich verändert durch dieses drastische Kriegsverbrechen. Und das äh, hat Deodato hier zumindest, ich weiß jetzt wieder nicht mit wie viel, Verstand und Subtilität untergebracht, aber das ist vielleicht sogar mal ein Punkt, da würde ich sagen, der jetzt nicht zu übersehen ist. Aber und auch durch die Inszenierung, André, das ist wieder eine der Sachen, die du vorhin auch schon erwähnt hast, diese Bildmusikschere, ne? Da wird diese Hütte in Brand gesteckt. Wir sehen, wie die die die, 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 die Einwohner dort verbrennen bei lebendigem Leib und dazu läuft aber fröhlicher Score. Wie Menschenverachten kann ein Film eigentlich sein, ne?
0: Ja, also beziehungsweise verachten Film, die, die Bildtonschere verstehe ich halt irgendwo, weil er natürlich, er will halt die, das unterstreicht ja halt, wie gesagt, die, die, die Stimmung der Yates Crew, die dabei halt richtig Spaß haben, so grausame Dinge zu tun. Von daher, da passt die Melodie, aber natürlich ist es komplett obskur, ähm, wie es, was die Wirkung, die es auf uns hat, aber die, die Intention verstehe ich ja schon. Um, um diesen diesen Spaß Spaß dieser Crew dann äh, dadurch abzubilden.
1: Ich bin mir auch mittlerweile nicht mehr sicher, weil ich ich, ich hatte mir hier notiert, dass äh, dass die Angst der der Ureinwohner dort in diesen Szenen richtig spürbar und allgegenwärtig ist. Und mittlerweile weiß ich nicht mehr, mehr ob das sogar echt vielleicht sogar echt Angst war vor den Leuten ja, dort. kann ich
0: sagen, ob das ob das wirklich gut gespielt ist oder ja. ob sie einfach gesagt haben, geht mal da rein, wir zünden dich jetzt an?
1: Ja, ich, ich habe ganz ehrlich, ich glaube mittlerweile echt zweiteres. Also ähm, irgendwie bei dem, was man so liest von dem Set. Äh, würde es mich jetzt nicht äh, wundern ja und das Krasse ist dann halt auch dass dass, dass die Crew von Yates ja quasi ihre Dokumentation sozusagen manipulieren ne also der 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 Abschnitt soll so wirken als wurde wurde wurden die Yakumo dort von einem befeindeten Stamm überfallen dort mhm. die, die dort angezündet haben ne und das kann man ja auch so ein bisschen ne wenn wir da so an unsere unsere liebe Springerpresse zum Beispiel denken äh, das kann man durchaus, jetzt vielleicht nicht in der Drastik, aber schon auf auch heutige Teile, also das heißt heutige, schon immer auch auf den, zumindest auf den Boulevardjournalismus beziehen, ne? die ja auch gerne mal Sachen inszenieren oder Fake News sich ausdenken etc. Ja. und so fort. Also das ist durchaus so aktuell, wie es damals schon war, ne?
0: Ja, ja, safe. Und das ist ja auch, wie gesagt, einer der großen Punkte des Films. So eben diese, dieses, dieses Stellen, glaubt nicht, glaub, glaub nicht, was du in den Medien siehst. <lacht> ja. Nee, aber weil du weißt nie, was quasi hinter den Kulissen passiert ist. so quasi Ja, ja, das ist ja der große Punkt.
1: Und ich finde, eine der schlimmsten Szenen im Film, die man jetzt vielleicht für sich betrachtet, natürlich nicht unbedingt schlimm finden muss, weil es einfach nur eine Sexszene zwischen Jets und Faye ist. Aber wenn man einfach betrachtet, dass sie das quasi dort zum einen, du hast es ja vorhin schon gesagt, ne, es gucken dort die 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 Stammesbevölkerung, die nicht verbrannt wurde, guckt dort zu am Strand, weil sie jetzt auch keine Hütte mehr haben dort und die gucken sich einfach an, wie 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 Yates und Fay es treiben, nachdem sie gerade das dort veranstaltet haben in der, der in der ausgebrannten Hütte. Ja, und das ist schon schon völlig harter Tobak, muss ich sagen, aber zumindest gibt es da eine halblustige Geschichte äh, von dem Jetzt-Darsteller, von Carl Gabriel York. Ach ähm stimmt, das,
0: das Spoilers, also nicht Spoilers, sondern du teasest das gestern schon im WhatsApp und meintest, da habe ich eine lustige Geschichte morgens, bin ich gespannt.
1: Ja, und danach habe ich die Doku ausgemacht und dann vergessen, weiterzugucken. Gut Gut, <lacht> Aber die Geschichte habe ich noch und zwar äh, wurde diese Szene, diese Sexszene szene fünfmal hintereinander gedreht, äh, weil halt einfach für mehrere Takes, ne? Und ähm, zum einen meinte York, dass das echt schmerzhaft war, weil sie es halt auf, äh, also fake-mäßig natürlich, auf Bambus treiben mussten, was wohl extrem schmerzhaft war. Aber er hat dann auch von einer ziemlich witzigen Randgeschichte erzählt, dass einer der, der äh, Giacomo ihn gefragt hat, ob er es jetzt gerade wirklich geschafft hat, fünfmal am Stück ohne Pause Sex zu haben mit der Hauptdarstellerin, weil er nicht verstand, dass das Ganze nur simuliert war. Und York hat ihn dann in dem Glauben gelassen und er war dann völlig beeindruckt, der Einheimische. <lacht>
0: Was wir aber auch schon wieder irgendwie unterstreicht, dass sie keine Ahnung hatten, was da los war.
1: Exakt, das hat, und das, das war das, was ich daraus mitgenommen habe, was komplett dafür spricht, dass die Leute gar nicht wussten, was da so richtig vor sich ging am Drehort, ne? Also ganz klar. Ja, und, und wie gesagt, das ist halt eine Szene so, die halt unfassbar ist, weil Jets sich ja quasi am Leid des Stammes aufgeilt und dann Sex will, das ist einfach völlig skrupellos dort, wie die beiden es da irgendwie treiben. Ähm, aber eine Sache, die fand ich noch auch wieder so eine Geschichte, die, die. Ja, ein sehr faden Beigeschmack hat, ist, dass die Hauptdarstellerin dort, die die Fae spielt, ähm, ich muss gerade nur mal gucken, wie sie heißt, Francesca Chiadi, äh, die wollte wohl York dazu drängeln, dass sie vorher einen echten Sex miteinander haben, um für die Szene zu üben. Und das äh, fand er richtig scheiße. Weil wahrscheinlich dachte sie, der macht das, weil er ja mal Pornodarsteller war. Aber er wollte sich da. nee, er war gar ja nicht der Pornodarsteller, Kamen weil er... -Darsteller, aber auf jeden Fall fühlte er sich da völlig bedrängt und hat sie dann auch irgendwie so ein bisschen missachtet für den Rest des Drehs, verständlicherweise. Weil das ja natürlich auch mhm. letztendlich nichts als sexuelle Belästigung ist in dem Sinne. Ne? Wow. Ja. Ähm. Ähm. Genau, Nochmal zu dem Interlude in New York City. Das Gespräch mit den Executives auch da. Äh, sieht man einfach dann halt auch, auch die Sensationsgier, die dort dargestellt wird äh, von den Medienleuten dort und generell einfach äh, ich also wie sehr kommt das für dich durch, dass der Film uns auch sagen will, dass natürlich die Ureinwohner dort anders leben als wir, dass sie aus unserer Sicht, aus deren Sicht natürlich nicht, vielleicht primitiver leben, was jetzt Technik zum Beispiel angeht, technischen Fortschritt, aber dass man das natürlich respektieren muss und das war ja schon immer so, dass dass es diese Thematik gab, ob es das, das bei den indigenen Völkern in Amerika war und man sich am Ende die Frage stellen musste, wer sind denn hier eigentlich die wahren Wilden? Ne? Also das ist so, dass man das Leid auskostet, dass man daraus Geld macht. Inwiefern kritisiert der Film für dich dieses Thema? Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, wie, wie, wie smart und gesellschaftskritisch ich Deodato wirklich halten muss, weil im Endeffekt hat ja auch also das, was uns als Material, Filmmaterial von Yates verkauft wird, hat ja auch Deodato inszeniert. Ne? Und das ist ja auch wieder dieses, er zeigt die Gewalt und will sie gleichzeitig auch kritisieren. Ähm ja, ich weiß auch nicht so recht. Und ich bin mir auch noch nicht sicher mit dem mit dem Ergebnis, um das schon mal vorwegzunehmen, dass sie das Material nicht ausstrahlen. Da werfe ich dir nochmal einen spannenden Diskussionspunkt ähm, entgegen. Wird damit nicht eigentlich auch die Wahrheit vernichtet? Weil so heißt es vielleicht im Endeffekt, ja, okay, die, die Yates-Crew, die kam halt dort bei dem Dreh ums Leben. Und, aber die Leute werden nie erfahren, warum sie ums Leben kamen, nämlich weil sie dort ziemliche Scheiße verzapft haben. Letztendlich wird die Wahrheit dadurch ja auch zerstört, indem man äh, die, die, das Dokument nicht ausstrahlt oder nicht verwendet. Finde ich eigentlich ganz also, spannend, den Aspekt. Also,
0: also erstmal äh, Thema Thema Deolato selbst und seine, seine Message. Der Film ist halt beides, finde ich. Der Film ist beides. Der Film kritisiert und zeigt auf, und das ist auch in Ordnung. Aber begeht halt gleichzeitig quasi die eigenen Fehler, die er kritisiert. Und deswegen, der Film ist eigentlich wie so ein Kannibalen, Perpetuum mobile. Das dreht sich halt immer weiter im Kreis, wie du es drehst und wendest. Ähm, die wahre Intention so von ihm, so, die weiß, geht er mit ins Grab genommen quasi. Ähm, das kannst du nicht mehr sagen. Und ich, ja, wir können ja spekulieren. Und ich glaube halt, wie gesagt, auch, er wusste genau, was er da macht. Ähm, gleichzeitig eben, er hätte aber, er hätte es aber auch eben nicht so machen müssen, er hätte auch so einen Lancy drehen können, letztendlich, ne? Also, wenn er, wenn er einfach einen hochqualitativen, ähm, Kannibalenfilm gedreht hätte, mit ordentlich Gewalt und Tiersnuff und Hass nicht gesehen, letzten Endes hätte das das gleiche, für den gleichen Trubel sorgen können, wie der jetzt auch. Deswegen, also, er hätte ja diesen ganzen Ansatz mit der Grundidee des, des, ähm, er greift ja damit ja auch diese Mondo-Thematik ja im Film auf, ne? also dass ja. er quasi diese, fast so eine Meta-Mondo draus macht, das ist ja kein Muss gewesen so. also ich glaube schon, dass da irgendwas drin drinsteckt der wollte schon irgendwie was sagen er wollte schon irgendwie was ein Statement so irgendwo setzen aber eben auf der anderen Seite wollte er genauso einfach schockieren und wollte genauso für Trubel sorgen und für Aufmerksamkeit sorgen und für für einen Skandal sorgen und dass die Leute halt drüber reden natürlich so es ist beides irgendwo und deswegen kann man den Film da eben finde ich einerseits irgendwo loben aber gleichzeitig genauso abstrafen und das ist halt deswegen das hebt sich so ein bisschen auf plus und plus und so ne und es, es hebt es hebt sich für mich irgendwie so auf so deswegen bleibt das dann irgendwie so ein Nullsummenspiel ich würde den Film jetzt halt nicht als als wichtiges als wichtiges äh, als wichtige, wichtiges botschaftliches ähm, Werk verstehen ähm, und gleichzeitig würde ich jetzt aber auch nicht sagen, es ist unbedeutend eben allein, sage ich mal, für diesen ja für die Grundlage, dass dieses Found Footage Ansatzes, dieses Meta Ansatzes, da äh, da, da hält hey, sich da dann auch wieder meinen Hut vor, weil es halt einfach eine smarte Idee war. So von daher das, da sehe ich halt wirklich, dass da sich ich beide Seiten. Ähm, und deswegen äh, gehen wir ja hier auch so ausschweifend auf, auf alle Details eben ein, weil man dann eben, wenn man halt A sagt, auch B sagen muss und das ist bei keinem Holocaust halt gang und gäbe, wenn du sagst, der Film ist toll inszeniert, und hat gute Ideen, muss gleichzeitig aber auch sagen, der Regisseur war vermutlich ein Arschloch und, äh, und äh, ja. hat, hat sich an Sachen, auch selbst auch genauso an Sachen aufgegeilt wie seine Figuren im Film
1: irgendwo so ein bisschen. Ich glaube auch, dass, dass, dass man, dass man Deodato unterstellen kann, dass er ein guter Regisseur war. Zumindest was diesen Film betrifft. Und dass er auch, glaube ich, die richtigen, was heißt die richtigen? Das ist ja Quatsch, aber die, die vermeintlich richtigen politischen Ansichten hat und auch gesellschaftskritischen Ansichten hat, dass er aber als Persönlichkeit einfach ein Arschloch war. Ich glaube, so, so würde ich das zusammenfassen.
0: Ja ja kann, kann man glaube ich so sagen ja ja er war er war vielleicht moralisch gar kein besserer Mensch als er eigentlich dachte vielleicht so ja aber ja. er aber er wollte zumindest halt Dinge aufzeigen die gesellschaftlich falsch laufen was dann wiederum irgendwie lobenswert ist ja, ja. Ähm, und zu einer Frage ähm, ja spannend definitiv klar habe ich mich tatsächlich habe ich witzigerweise wirklich beim Film als der Film gestern endete auch darüber nachgedacht ist ja auch eine Art von Zensur ne genau ja. so ähm, es gibt es gibt finde ich ist, ist dieses unter Teppich -Kern.
1: Das, das würde ja auch, auch zu dem passen, was Theodato was ja meinte, äh, als dort über diese Terrororganisation in den, in den 70ern dort in Italien berichtet wurde und er eben glaubte, dass es inszeniert war oder Sachen ausgelassen ja, ja, wurden ja. und so weiter, vertuscht wurden und das äh, würde ja auch passen dazu hier, ne?
0: Genau. Ähm, letztendlich entscheidet halt ein Executive dieser, dieser Firma, der Produktionsfirma, dass der er halt sagt, wird vernichtet. Ähm, ohne ein Veto, ohne alles. Und ja, genau. Also Das Gute in Anführungszeichen ist, das Material sieht niemand. Und es wird daraus kein Cash gemacht, das ist gut. Ähm, aber ja, klar, sie ziehen damit natürlich auch den Kopf aus der Schlinge, bevor sich dafür jemand rechtfertigen muss nachher, weil sie waren ja quasi im Auftrag da.
1: Ja. Mehr oder weniger. Ähm ja, vor allem werden die Leute ja letztendlich wahrscheinlich, äh, gehen die dann ins Grab als, als äh, gute Menschen, was sie ja scheinbar nicht waren. Die, genau, und die es wird niemals
0: jemand, also da war der Beweis, dass diese Yates-Filmcrew, die ja scheinbar so ein gewisser Status hat und ein bisschen renommiert ist, genau, ja. ähm, es, wird, es wird absolut ins Grab genommen, niemand wird je erfahren, was das eigentlich für absolut schlimme, schlimme Menschen waren, die furchtbare Verbrechen begangen haben. Das heißt, die Möglichkeit, dann daraus zumindest, auch wenn man dieses Material nicht veröffentlicht, daraus aber ableiten zu sagen, wir haben Beweise dafür, dass die halt, ähm, ja, absolut sadistische Schweine waren, ähm, ist nicht mehr vorhanden dann, ne, wenn sie es zerstören. Genau. Also, definitiv ist fraglich. Wie gesagt, was man mit solchem Material da machen würde, ähm, vernichten klingt immer so erstmal richtig, aber gleichzeitig, wie gesagt, nimmst du natürlich auch damit wie Beweismittel oder, ja, wie du so wie du gesagt hast, die Wahrheit irgendwie weg. Ähm, es, es, es ist eine schwierige Diskussion, irgendwie, wie man damit am besten umgehen sollte, dann irgendwie, ja.
1: Es folgt die nächste drastische Szene, die auch angekündigt wird von, von Yates. Dort, you're about to witness an ancient ritual, never before seen by Citizen Man. Äh, eine schwangere Frau wird von, von anderen Stammesfrauen äh, misshandelt und ihr Fötus anschließend äh, im Schlamm begraben. Dabei schauen Kinder zu. Äh, zum einen wieder typisch Deodato, die Frau dort, die dort, ne? Misshandelt wird in Anführungszeichen. Die war tatsächlich schwanger. Also unverantwortlich aus meiner Sicht mhm. überhaupt sowas zu drehen. Dann mit dieser Frau dort, ne? Ähm, aber auch diese Szene ist auch wieder so unfassbar hart einfach. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich nicht herausfinden können, inwiefern das sich deckt mit echten Ritualen, die indigene Stämme durchgeführt haben. Ähm, ich würde das jetzt erstmal, äh, ja, anzweifeln. Ähm, das, das klingt ein bisschen nach erfunden. wie ja, bis, bis jemand mir das Gegenteil beweist, würde ich es jetzt mal anzweifeln. Falls da jemand mehr weiß und sich vielleicht auch mal damit beschäftigt hat, da gibt es auch ganze Wissenschaften drüber, äh, kann man mich gerne korrigieren. Aber ich glaube auch, dass das wieder Schock-Value-Szenen hier sind. Ähm, dann gibt es ja die die Gruppenvergewaltigung von jetzt Crew. Sie schnappen sich ja die, die von dem einen stammt, äh, das junge Mädchen dort und, und alle Männer der Crew vergewaltigen die junge Frau und und Faye, die Autorin, ähm, auch so eine drastische Szene, sie sagt die ganze Zeit, hör doch auf, das zu filmen und hör auf, das zu filmen, aber es ist nicht, der Grund dafür ist nicht, dass die dass die ihre Kollegen dort das Mädchen vergewaltigen, sondern, sondern sie sorgt sich um die Kamerarolle, dass es Materialverschwendung wäre. Ein kleines bisschen spielt auch noch Eifersucht eine Rolle, weil eben ihr, ihr Boyfriend Yates ja da auch ordentlich mitmacht bei der Sache ja. und dass dort, die einfach dort ein ganz schlimmes Verbrechen dort begehen, das stört sie überhaupt nicht und auch als Frau nicht und das ist auch krass und ähm, jetzt nicht ihre Rolle dort, aber allgemein diese Gruppenvergewaltigung ja auch nochmal ein Beispiel ähm, für die Kriegsverbrechen, die die Amerikaner in Vietnam begangen haben, auch dort äh, haben viele der Soldaten in der Gruppe dort ähm, Vietnamesinnen vergewaltigt und ähm, das äh, wird ja auch nochmal so ein bisschen zum zum Ausdruck gebracht als als Verbrechen der, der weißen Leute dort, die dort einmarschieren in Anführungszeichen, aber es ist mhm. auch nicht furchtbare, unertragbare Szene. Ja,
0: klar. Uh, ohne Frage. Und wie du schon sagst, also dass Fay halt ganz oft sagt, so hör auf, das zu filmen, wir haben nur noch wenig Material, wir brauchen das. Die sagt immer, das ist nicht verwertbar. Ja. Das sagt sie? Immer. Sie sagt quasi immer, das, ist nicht, das können wir gar nicht verwenden, hör auf, das zu filmen. Also sie sagt nicht, hör auf, hört auf mit der Scheiße. Ja, sie sagt, äh, ist mir scheißegal, was sie hier macht, aber Genau, verschwendet unser Material nicht, das können wir nicht ich find, das können sie, wir nicht
1: verwerten. Sie enthumanisiert auch äh, das Mädchen, was dort vergewaltigt wird. Ja, ja komplett, so im äh. Sinne von, komm, das ist doch, das ist es gar nicht wert, so in dem Sinne, ne? So, das ist schon. Naja, ja, ist mega abartig. Richtig schlimm, ja. Ja, das Schlimme an diesem Film ist halt, dass Deodato diese grausigen Szenen einfach mit einer unfassbaren, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, unfassbaren Cinematografie, ja, Unfassbarkeit auch ein bisschen zu ja, gegriffen.
0: Nee, aber in dem, in dem, also das ist halt, das, was der Film erzeugen will, schafft er halt in einer Qualität, die halt so sel fast nie zu sehen war. D du, du bist so abgestoßen davon, weil es halt wieder die ganze Zeit so nahbar ist, Dieses mit dieser Shoulder-Camera und so. Wie gesagt, auch hier, Faye spricht ja zu dir, ne, in die Kamera ja. so quasi. Du fühlst dich halt so mitbeteiligt. Und das macht das, das so unfassbar herunterziehend und widerwärtig. So klar, jede Vergewaltigungsszene ist ekelhaft, egal, ob in Last of Us on the Left oder whatever. Aber hier wirkt das halt alles noch mal so viel, viel, viel widerlicher und authentischer, noch eben, weil es diesen Look hat. Und wie gesagt, das ist einfach rein jetzt als Film gesehen, ähm, was der Film erzeugen will, ja. schafft er halt in dem Sinne. So alles ist, der Film ist jedes Gegenteil von Feelgood, so durchgehend einfach. Gerade diese zweite Hälfte eben, weil du so nah dran bist, weil es so. Ähm, weil das so dich vereinnahmt so bis danach, also wie gesagt, wir sind ja viel gewohnt so, wir, spre wir sprechen jede Woche hier teils derbste Filme, aber der ist einer auch, wir im Rewatch gemerkt, ey, der zieht dich so runter, das ist unfassbar.
1: Ja, ja das ist diese, die, die Wirkung des Films entsteht halt erst durch diese, durch diese ich sag mal stark korrigiert, ich meine, gute Cinematografie und die Visualisierung auch durch die Musik eben. Mhm. Man muss halt dazu sagen, Theodato war weder davor noch danach je wieder so gut. Also es war vielleicht doch einfach ein Lucky-Shot hier von ihm. Aber ähm, das ist einfach so. Dass es, und das macht, unterscheidet diesen Film eben auch von den anderen Kannibalenfilmen die halt eben fast alle wie Schmuddelfilme wirken, was auf Cannibal Holocaust eben nicht zutrifft. ne Weil man eben sieht, dass dort äh, jemand mit einem gewissen Talent, auch wenn er es vielleicht nur ein einziges Mal in seiner Karriere so richtig einsetzen konnte, zumindest jemand mit Talent dahinter sitzt, der sich da irgendwie Gedanken beigemacht hat. Ja, und, dann ja, und vor
0: allem habe ich bei so einem Film wie Keine Coast ja. immer das Gefühl, wahrscheinlich ist, also wahrscheinlich ist auch nur das am Ende rausgekommen und wir sehen das, was wir heute sehen, auch aufgrund dieser Drehbedingungen. Ich glaube, das spielt ja alles zusammen rein. Wahrscheinlich wäre so ein Film gar nicht entstanden, wenn da irgendwie alles mit ja, sowas wird du ja heute eh nicht mehr drehen, ne, klar. Aber wenn da irgendwie alle Sittenwächter der Welt um rum gestanden hätten, hätten auf alles geachtet. Wahrscheinlich wäre das nie so passiert. Wahrscheinlich ist das so wirklich ein Kind seiner Zeit natürlich komplett und ein, ein, Pro ein Produkt dieser, dieser Umstände, damit das alles halt so räudig und nahbar wirkt, wie es halt heute irgendwie ist. Muss so sein, glaube ich.
1: Ja. Ähm, dann kommt ja, glaube ich, so diese Paradeszene des Films. Wir sehen dann ein paar Minuten später das Opfer der Vergewaltigung gefehlt an einem Stamm. Das ist ein grausames Bild, was sich dort zeigt. Und unsere, unsere hätte ich beinahe schon gesagt, habe ich auch gesagt, die Yates Crew, die will uns äh, zu verstehen geben, dass sie emotional sehr betroffen sind davon und, und irgendwie auch sagen, ja und sie mal so wichtig ist hier das Thema der Jungfräulichkeit, äh, dass, dass, dass denn sowas hier passiert am Ende und so fort und du merkst aber auch, dass sie das nur schauspielern und das lässt eben, auch wenn es nicht gesagt wird im Film, André, wir haben es vorhin schon gesagt, äh, lässt darauf schließen oder lässt vermuten, dass auch diese Szene wieder komplett inszeniert wurde, um die Natives als äh, grausames Volk oder als, als grausame Leute dort darzustellen, aber am Ende Endeffekt äh, werden sie wahrscheinlich selber das Mädchen umgebracht haben und dort auch gefehlt haben. Nur um es dann am Ende so darzustellen, als äh, wenn die, die Ureinwohner dort, die grausamen Menschen, die hier irgendwelche Rituale durchführen. Und das finde ich wirklich. vielleicht beim ersten Mal gucken, kriegt man das noch gar nicht so mit, glaube ich. Aber wenn man den Film öfter sieht, dann merkt man schon, dass diese Szene eben nicht so erscheint, wie sie eigentlich ist. Und äh, das finde ich auf einer Seite doch durchaus beeindruckend irgendwie aber gerade beim ersten Mal gucken, ich habe hab da gar keinen Gedanken dran verloren, dass natürlich die, die äh, Ureinwohner das äh, als, als, quasi als, wie sagt man, als Art Selbstjustiz dort durchgeführt haben oder dass sie, dass sie ihre, ihre Stammesfrau dort beschmutzt sehen und sie deswegen töten dort. Das habe ich gar nicht in Frage gestellt. Und beim zweiten und dritten Mal gucken, ah ja, vielleicht ist das auch gar nicht so. Und das würde halt wieder zu der ganzen Narrative des Films passen, ne? Mehr, mehr Schein als sein, ne?
0: Und es macht ja auch dann in dem Kontext Sinn, dass ja dann die äh, Szene beginnt damit, dass Yates steht da vor dem Pfahl, guckt da so hoch runter und lacht ja dabei, also lächelt dabei, ja. so recht zufrieden. Was ja komplett passt dazu. Sie, sie, die, sie haben das wahrscheinlich so angestellt und er freut sich, dass es geklappt, so gut aussieht quasi. Ja. Und, dann, und dann sagt er ja quasi, dann sagst du als Kameramann, ne, wieder aus der, die Stimme kommt ja aus der Kamera, von, aus der, unserer Perspektive, sagt der Kameramann so, äh, so von wegen Ellen. Pass auf deine Mimik auf, wir drehen, ne? Und ja. dann ist er so, oh ja. Und dann wird er sofort so ganz ernst und sagt so, äh, ah, es ist ja absolut ekelhaft und furchtbar. und so, Ja, ja, es ist so schlimm. Das ist so ekelhaft alles.
1: Und gleichzeitig ist es... <lacht> Großartig getrickst. und Da gibt's ja diese Geschichte, dass, dass Quentin Tarantino Deodato mal gefragt hat, als sie sich getroffen haben, wie er diesen unfassbaren Effekt gemacht hat und was das gekostet hat. Das muss ja Tausende von Dollar gekostet haben und Deodato hat ihm nur entgegnet, nö, 10 Dollar, ich brauchte den Fahrradsitz und super leichtes Holz. Und das war's dann. Also die quasi die Frau wurde auf dem Fahrradsitz äh, dort befestigt, an einem Pfahl dann logischerweise. Und sie selbst hat äh, ultraleichtes Holz dann in den Mund geschoben bekommen, was man problemlos mit den Zähnen festhalten kann, wenn man Richtung Himmel guckt. Und das war der ganze Effekt des Films. Noch ein bisschen Kunstblut drauf oder Farbe und fertig war's. Und das ist eine der ich würde mal sagen für mich zehn manifestierendsten Bilder, die ein Horrorfilm äh, bei mir je hinterlassen hat. Ich finde, dieses Bild ist so, hat sich so eingebrannt, wenn man den Film mal gesehen hat und dann ist, steckt da so ein billiger Trick hinter. Ne? Das ist einerseits fast schon lächerlich, aber andererseits, äh, ja, zeigt es auch, dass das äh, durchaus mit Kreativität dort gearbeitet ja, die, wurde. Ja,
0: die Kunst des low budget ja. ja, auf jeden Fall muss kreativ werden. Ja, Balsabaumholz ist das. Balsabaumholz, Balsa -Baumholz, das leichteste Holz der Welt. Oh. Krasses Bild, ne? Ja, ist ja der Money-Shot, ne? ja. wenn man jetzt davon reden kann so, aber klar, das ist natürlich der Money-Shot auf jedem Poster drauf, fast auf jeder auf jeder Blu-ray-Veröffentlichung und so weiter, das ist äh, der legendäre, der legendäre Shot, aber ja, der, der Trick ist, der Trick ist mega, absolut, es ist, hat nichts in der Wirkung verfehlt, ja, der die ganze Fieber. Szene, wie gesagt, ja. durch die, durch diese, allein durch den, ja, dass du hier noch, ja, es ist, es ist halt so offensichtlich, aber es ist, es ist trotzdem widerlich halt wie gesagt, dass du halt offensiv hier eben mitkriegst, so, die, die erfreuen sich daran, haben es wahrscheinlich, wie gesagt, ich finde die Deutung völlig, völlig akkurat, wahrscheinlich haben sie es sogar selber verursacht, ähm, erfreuen sich so, ergötzen sich daran und dann dieses, hey, wir, 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 wir drehen gerade, oh ja, sorry, ja, ist voll schlimm, ja, es
1: ist, es ist, echt, es ist echt, echt grausam, ja. Der Film... Hat ja ohnehin eine sehr spannende Effektarbeit, wie ich finde, weil man wir, wir bedenken besprechen ihn jetzt so, was er ja auch ist, wie, wie, eine, so eine, ja, wie eine Gewaltorgie in dem Sinne und dabei gibt es ja zum Beispiel kaum Live-Effekte, ne? also es ist ja schon so, dass wir hauptsächlich Sachen sehen, die also effekttechnisch vor präpariert wurden und wir eigentlich immer wieder nur Ergebnisse sehen ne ja, das ja. ist ja also vorgestellte Bilder sozusagen wie hier eben eben diese Szene oder auch das der tote das ne das tote der totem, das, nee, das totem, der totem? Hm. Der, der äh. Schrein. <lacht> und, und diese ganzen Sachen, also ich glaube, einer der wenigen Live-Effekte ist ja, glaube ich, die Abtrennung von Philippes Bein dort, aber ansonsten ist ja alles immer schon da sozusagen und äh, das macht es natürlich auch ein bisschen leichter, also ohne das jetzt irgendwie äh, die Qualität dort absprechen zu wollen, aber nicht weniger effektiv, ne. Es gibt da auch ein, eine eine unfertige mhm. Szene angeblich, ähm. Die wollten sie drehen, dass sich dort bei der Szene als als dort die Stämme am Ufer gegeneinander kämpfen. Da sollte wohl auch einem der Gegner ähm, oder Feinde ein Bein abgetrennt werden und das sollte dann ins Wasser gehalten werden, wo Piranhas dann das Fleisch äh, äh, vom vom Bein fressen sollten. Aber das konnte wohl nicht gedreht werden, weil die Unterwasserkamera nicht ging und es gibt wohl nur ein paar Stills davon. Also ähm, Fotos vom Set, also Standbilder, aber keine Bewegtbilder. Ob das jetzt Mythos ist, ob das wirklich existiert, das äh, kann ich dir nicht sagen, aber diese Szene äh, hat es dann auf jeden Fall nicht in den Film geschafft. Es folgt die Rache der Kannibalen. Dabei wird dann auch nee, noch... Ist mal ein ja, ja gibt es ja auch noch Stimmt. Ja, okay, ja, okay. In Anführungszeichen die Rache der... Auch in Anführungszeichen noch mal die Kannibalen. Äh, dabei wird vor allem Andrea, der Egoismus der einzelnen Charaktere noch mal klar. Ne? Irgendwie, äh, wer will nur sich retten, wer will den Film retten? Ne? Also sogar die Vergewaltigung und die Tötung von Faye wird ja noch skrupellos dort weitergefilmt. Alles, ey, was Alles. ich denke,
0: du weißt quasi, <lacht> du bist selber nur drei Schritte vom Tod quasi nicht ja. entdecken, du bist, du bist richtig dran. Nein, es wird drauf
1: gehalten. Ja, und, und diese Skrupellosigkeit wird halt auch gar nicht angezweifelt von den Beteiligten, aber gleichzeitig und dadurch, dass die Charaktere so eingeführt wurden über den ganzen Film hinweg, passiert nämlich was, was den meisten Found-Footage-Filmen nicht gelingt, nämlich die Frage, Herr, warum filmt das noch jemand? Diese Frage stellt sich hier nicht, weil das alles Arschlöcher sind, die jederzeit ja. um Geld zu machen äh, zeigen würden, wie ihre, ihre, ihre Crewmitglieder dort abgeschlachtet werden. Und deswegen stellt sich diese Frage nicht, die halt bei fast allen Modernen von footage filmen immer aufkommt, ne?
0: Ja, das ist, muss man auch wirklich sagen, das ist wiederum clever, obwohl es wahrscheinlich einfach aus der Situation passiert ist, ja. weil es gab ja auch keine Vorlage, die man besser machen kann. Ähm, nee, genau, aber dadurch, dass wir den Film, dass wir die Crew so verfolgt haben, wir wissen genauso, die würden ihre Oma verkaufen, um, oder wahrscheinlich, die würden ihre Oma zum, für, als Kannibalenfraß anbieten, um ein gutes Bild zu kriegen und genau, ja, selbst wenn die eigene Crew irgendwie hinterm Busch zerstückelt wird, wird noch versucht, das Bild mitzunehmen. Es ist, es ist, äh, das, geht halt, das geht komplett auf, ja. Da ja. stelle ich mir nicht eine Sekunde die Frage, warum die Kamera läuft.
1: Und am Ende auch wieder diese, dieser Vietnam-Vergleich. Äh, ne? Also da sind die Leute, die kommen aus der Großstadt mit ihrer tollen Technik und allem drum und dran und äh, in Anführungszeichen verlieren dann ihren Krieg dort gegen die Einheimischen, wie damals die Amerikaner im Vietnam, äh, weil die eben ihr in ihrem Revier sind und sich dort einfach besser auskennen und so weiter. Und äh, das ist hier auch so ein bisschen äh, als Metapher durchaus zu lesen. Ähm, aber gleichzeitig eben auch. Ähm, und deswegen finde ich es spannend, weil das Thema Kannibalismus, André spielt ja im Prinzip eigentlich kaum bis gar keine Rolle im Film. Ähm, außer, dass natürlich dann äh, Monroe am Ende noch mal fragt, I wonder who the real cannibals are und so weiter. Aber im Endeffekt würde uns der Film ja eigentlich nur sagen, dass der weiße Mensch, der dort eindringt in in, in nicht sein Revier, dass er die in Anführungszeichen wilden, erst zu wilden und kannibalen macht, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind von Natur aus, ne. Was irgendwie dann auch wieder ja. schon irgendwie, ne, also wie gesagt, das ist alles, was Deodato dort erzählt, ist nicht subtil, aber muss es ja auch nicht jedes Mal, gerade in einem Horrorfilm muss man, glaube ich, selten eine Geschichte subtil erzählen, um, um eine Wirkung zu erzeugen, ne, also man bekommt das ja mit, trotzdem.
0: Ja ja voll, also wie gesagt, äh, es ist keine mit Rumbekleckern der Geschichte, aber immerhin hat, hat, hat der Film eine. Ja, wie nicht. Ja, also, ich verstehe ihm da nicht, dass er, da, dass er gar, keine, gar kein Statement machen wollte, habe ich ja schon gesagt. Ähm, ich glaube, es geht in beide Richtungen. Er will schocken, er will trotzdem was erzählen, aber auch sehr gerne schocken.
1: Ins späterer ist es übrigens für mich nicht, weil da fehlt mir dann einfach der Spaß. Und die Freude, in Anführungszeichen, an dem Film, das verhält sich so ein bisschen ähnlich wie wie mit Martyrs, der für mich in dem Sinne auch kein Spatter-Film ist. Weil ein Spatter-Film suggeriert für mich, dass ich als äh, Zuschauer, in der ähm, irgendwie Spaß habe, dass ich Unterhaltung fühle. Und das fühle ich bei diesen Filmen nicht. Also wie Martyrs oder keine Holocaust, wenn jetzt in sich nicht vergleichen kann. Aber von dem von der emotionalen Lage könnte ich die durchaus vergleichen. Und deswegen ist es für mich irgendwie Ja,
0: Marius hat ja vor allem nicht so wirklich Gore. Ja also er hat, der ist hart, aber der hat kein richtiges Gore, da werden keine Eingeweide rausgerissen und ja, auf einem Band, so, das ist ja auch, das zählt ja auch zu Splatter, wenn es ordentlich ja. soll, da ne? muss ja alles rumsaften und so weiter und äh, so Herschel Gordon-Lewis-Style quasi <lacht> ähm, und ja, also irgendwie im Subtext würde ich da schon Cannibal Cost irgendwo reinpacken, weil dann spätestens eben die Rache der Kannibalen dann natürlich schon extrem hart ist, auch wie sie dann hier den, ich weiß nicht, den, den blonden Haaren, ne, den so in der Mitte durchhacken ja. und so, das ist schon echt richtig saftig, ne, da gar keine Frage und äh, ich weiß gar nicht, die Eingeweide, die sind da raus die sehen aber auch echt aus. Das könnten sogar Tiereingeweide sein, könnte ich mir auch vorstellen. Wieder. <lacht> ich will es gar nicht wissen. Die sind, die sind, finde ich, sehr echt aus. Ich glaube, das sind auch keine Props. Ähm, aber die Effekte, Effekte Arbeit ist da halt fantastisch. <lacht> Deswegen ist wieder auch die Frage wieder, ne? Warum dann nicht bei den Tieren eben ja. wir schon gefragt? Mhm. Aber ja, das würde ich, das würde ich schon fast schon so in die Splatter-Richtung sogar gehen, aber es, es zählt halt eh zum Mondo-Bereich eher, ne? So, ja. ja. Exploitation Mondo.
1: Ja. ja. Aus meiner Sicht letztendlich der, einzig wirklich gut gemachte und in Anführungszeichen sehenswerte Kannibalenfilm. Ähm, ich weiß, so wie wir den Film jetzt auch besprochen haben, werdet ihr immer noch nicht verstanden haben, warum der Film äh, filmhistorisch A wichtig ist und äh, B vielleicht auch ein gut inszenierter Film ist. Ähm, ich glaube, dazu muss man ihn gesehen haben um das nachvollziehen zu können, was aber äh, in dem Sinne aber trotzdem keine Empfehlung sein soll. Weil, wie gesagt, der Film triggert äh, derartig hart in, in so viele Richtungen, dass äh, er wahrscheinlich eben für die wenigsten Leute gut gutierbar sein dürfte. Dennoch, wie gesagt, ich äh, finde ihn handwerklich stark gemacht. Er hat äh, gute Bilder, der hat eine in Anführungszeichen schöne Inszenierung. Die Grausamkeiten wirken auch noch mal besonders drastisch durch die Inszenierung. Er hat einen tollen Score, ich finde, das Besondere ist, das haben wir ja vorhin schon herauskristallisiert, dass er eben im Vergleich zu den anderen Filmen des Genres, ähm, die wir vorhin erwähnt haben, eben versucht, wirklich eine Geschichte zu erzählen äh, mit Sinn und Verstand. Er hat eine, eine spannende Erzählstruktur, eine spannende Dynamik dahinter ähm, und erzeugt dadurch auch eine gewisse Spannung und das schafft er eben, obwohl wir das Resultat schon nach der Hälfte des Films kennen. Ähm, ist äh, im Grunde, glaube ich, ja, ich, vielleicht ist, ich würde sogar als Genre, vielleicht sogar fast als Mockumentary mit ein bisschen Horror, also mit Meets Horror äh, fast bezeichnen, aber vielleicht trifft es auch einfach Exploitation-Film am besten im Endeffekt, weil es ist, glaube ich, der... Exploitation-Film schlechthin, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera, war dann eben wegweisend durch seinen Found-Footage-Einsatz, das war innovativ, das war originell, war wegweisend äh, für das äh, weitere Genre, was er da quasi unfreiwillig begründet hat, aber, und das äh, ist der wichtige Punkt an dieser Stelle, der Film ist halt auch wirklich in jeglicher Hinsicht unsensibel, maximal unsensibel und unempathisch und, äh, er bekommt pure Verachtung für seine Tierquälerei und für seine Tiermorde. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Das ist absolut verachtenswert. Ähm, aber dahinter steckt eben ein Film. Ja, filmhistorisch wichtig. Ich persönlich äh, finde, es ist ein guter Film, ähm, der durchaus zu, zu, zu meinen, es ist auch falsch, Lieblingshorrorfilm ist Quatsch irgendwie, aber zu äh, zu den guten Filmen des Horrorfilms gehört. Ich drücke mal so vorsichtig aus. Ähm, aber ich habe da vollstes Verständnis, wenn Leute sagen, das gucke ich mir auf keinen Fall an. Ich finde das furchtbar. Und ich finde es auch furchtbar, dass ihr euch das anguckt. Ähm, Verstehe ich durchaus auch. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt noch mal großartig das, Was übrigens bei vielen Filmen tatsächlich der Fall ist, die, die wir hier besprechen, dass ich das Gefühl habe, äh, der Film ist für mich jetzt auserzählt. Nachdem wir ihn im Podcast komplett durchanalysiert haben, weiß ich nicht, ob ich den jetzt überhaupt noch mal gucken muss. Weil ich habe das Gefühl, ich habe jetzt alles aus dem Film rausgesogen, was man, was man daraus ziehen kann. Und das ist vielleicht sogar auch hier der Fall, ähm, weil wir ihn jetzt eben aufgrund seiner filmischen, filmhistorischen Relevanz eben komplett durchanalysiert haben. Von daher macht draus, was ihr wollt. André, dein Fazit.
0: <lacht> macht draus, was ihr draus macht. Ja, ähm, ich, ich gehe da weitestgehend mit. Also, es ist ein Film, der, den, der der unfassbar intensiv ist, den ich wirklich auch nicht oft gucken kann. Auch gar nicht möchte. Äh, unbedingt. Ähm, obwohl ich ihn eben auch rein filmisch ähm, ja, extrem effektiv finde. So, ja, das ist ein Film, der wirklich keinen Spaß macht, der das, was er will, perfekt hinbekommt oder nahezu perfekt hinbekommt. Dieses unfassbare Mittendrin-Gefühl, dieses Anekeln, dieses, diese Perversion, die eben die eben durch, die, durch, die, durch diese Filmcrew da reingebracht wird, durch diese Entmenschlichung, ähm, natürlich auch durchs Tierleid, es ist ein Film, der wirklich der wirklich runterzieht. der, Ich kann, ich, ich sag immer gerne, ist mir gestern aufgefallen. Ich, ich wollte eigentlich, ich hab den Nachmittags irgendwie geguckt, dachte eigentlich dann irgendwie zwischendurch, mach, mach, mach mir Mittag, Mittagessen, keine Chance. Ich kann ja bei sonst bei jedem Splatterfilm, film mir völlig wo es, gibt mir bei Braindead eine Pizza, alles easy, <lacht> spart nicht mehr rein. Kann bei jedem Film irgendwie essen, stört mich eigentlich null. Bei dem war mir sowas von nicht danach, ähm, weil der einfach auf eine anderen, es sind nicht mal die eben die Splatter-Effekte, wie gesagt, auch wenn sie, auch wenn sie saftig sind, oder ähm, die, die Gore-Effekte. Es äh, ist einfach die ganze Stimmung. Der, der, der ist so bedrückend und so widerlich, aber eben widerlich auf dieser, auf dieser platonischen
1: Ebene. so. Ich habe übrigens angefangen, äh, äh, ja. ein Wörterbuch für dich zu schreiben, was oh. wir als Merch verkaufen für die Wörter, die du in jedem Podcast benutzt. Und aktuell ganz weit oben ist Crisp, hast du heute leider noch nicht gesagt, und saftig. Oh.
0: Ah, oh, okay. Finde ich gut. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Freue ich mich darauf, äh, wenn das zu erwerben ist. Ähm, ja, die Kamera ist sehr crisp. <lacht> äh, wie gesagt, halt dieses dieses Mittendrin-Gefühl, was die Kamera erzeugt, eben gerade im zweiten Part mit eben dem ja, auch für wirklich eben, muss man einfach sagen, für, für, für das Genre und für die Filmwelt ähm, beeindruckenden Found-Footage-Ansatz eben halt hier, ähm, der einfach clever genutzt wird, wo man eben nicht hinterfragt, warum die Kamera drauf gehalten wird, sondern es ist einfach, es wird durch die Erzählstruktur, durch die Figuren genug gezeigt und ähm, ja, man steckt halt dann irgendwie mittendrin fest und wird Teil dieser Crew irgendwie, muss das halt irgendwie mit durchleben, auch wenn man es nicht will und man kann sich halt höchstens wegdrehen und Augen zuhalten. Ähm, von daher, äh, das, 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 was der Film erreicht will, erreicht er halt und das ist halt bemerkenswert, so auf der Ebene. Aber wie gesagt, man muss ihn auch kritisieren eben für, für die vielen ja. Fehl Fehltritte, fürs Tierleid. Wie gesagt, die die Animal-Cruelty-Version habe ich mir jetzt auch wirklich zum letzten Mal angeguckt. Ähm, es ist wirklich einfach nur wider widerlich, was er da gemacht hat. Das ist einfach eine Schweinerei. Ähm, also Gerade bis mit der Schildkröte ist unerträglich, was auch so lange dauert. Und sie zeigen zwar danach auch irgendwie fast in allen Szenen, jetzt abgesehen von Spinne und Schlange, äh, wie sie das dann auch essen. so. Aber ey, ich hoffe auch, dass es dann wirklich die Sachen waren, die sie geschlachtet haben. Dann war es halt, wie gesagt, nicht komplett für die Tonne irgendwie. Äh, aber es ist so unnötig, das auszuschlachten. Wie gesagt, der, der Film hat auch dann später eben genug Effekte, die hätte man eben auch dann auf die Tiere anwenden können und muss dann da nicht ähm, einfach echte Tiere im Dschungel zerhacken. Das ist einfach eine Riesensauerei und wie gesagt, kaum, kaum erträglich mit anzugucken. Ähm, von daher, es ist einfach so ein richtig zwiegespaltener Film. So, ich verstehe jeden, der sagt, dass ich gucke mir das nicht an. Oder jeden, der sagt, der sagt ich habe es gesehen und ist widerliche Scheiße. Äh, verstehe ich, kann ich komplett nachvollziehen, warum. Ähm, Sehe ich ja in Teilen auch so. Aber ich habe halt auch den Teil für mich, der sagt so, ähm, der, der hat halt seine Qualitäten, auf jeden Fall als Film. Der hat seine Effizienz, der hat seine Ideen der hat seine Härte, die loben wir in anderen Filmen auch, dann kann ich das hier auch machen so, der hat seine krassen Härten irgendwie, die, die mich dann schocken und mich funktionieren. Und da muss man einfach sagen, hat Deodato hier bei dem Film einfach halt echt ein Händchen bewiesen und hat da einen der, der krassesten Mondo-Sicro-Exploitation dann im Bereich einfach abgeliefert auf dem Niveau. Und das ist dann wiederum das auf der Haben-Seite so. Aber ähm, wie gesagt, ich verstehe beide Seiten und ich stehe da selber so zwischen den Stühlen. Ich kann den Film für viele Dinge loben, aber man muss ihn auch für vieles kritisieren und wenn man beides in einem Zuge macht, bleibt man halt dabei, wo wir die Folge gestartet haben, nämlich ich werde auf ewig dabei bleiben zu sagen, wenn man über den Film spricht, das ist alles gut, aber so ohne, ohne Beisatz
1: so, geht, kann man über den Film eigentlich nicht reden. Ja, siehst du, wir, wir konnten das nicht, nicht, nicht entkräftigen, dass man sich automatisch, wenn man den Film gut findet, rechtfertigen muss. <lacht> nee, Aber, aber nee, vielleicht, vielleicht nee. passt das auch zu, dieser, zu diesem Widerspruch und zu dieser Ambivalenz des Films, dass er eben, ne, er kritisiert die Ex Exploitation Südamerikas, macht aber genau dasselbe. Er kritisiert die mangelnde Ethik im Journalismus, macht es aber ganz genauso mit denselben Stilmitteln und vielleicht ist das dann eben auch die, die ja, das, was der Film verdient, dass man sich immer rechtfertigen muss dafür, ne? Ja, da
0: heißt, das heißt Muss. Es gibt sicherlich Leute, die den feiern und nicht, und nicht sich die, 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 die nicht rechtfertigen, weil es ihnen das scheißegal ist. weil ist Aber ich möchte das halt auch. Ich möchte, ich möchte mich auch
1: nicht rechtfertigen, ich möchte aber einordnen. Warum? Ja. Und ich hoffe, das machst du auch nächste Woche, wenn wir über das Remake von Der Blob reden. <lacht>
0: Da bin ich mal gespannt, wo, wo, wofür man sich rechtfertigen muss, weil das wird mein äh, erstes
1: Mal. Ich kenne das nicht. Den den ich kenne den, kenn den Blog nämlich noch nicht. Ich glaube, das wird genau dein Ding. Und das finden wir nächste Woche heraus, wenn auch Theresa und Pascal wieder dabei sind. Wie gesagt, wir haben, glaube ich, alles zu Cannibal Holocaust gesagt. Falls ihr da noch noch einen spannenden anderen Podcast Tipp braucht, hört gerne bei unserem Kollegen Finn rein, bei den Celluloid-Zynikern. Die haben auch über den Film vor ein paar Wochen gesprochen. Ein bisschen wissenschaftlicher, als wir das hier gemacht haben. Wir sind ja für das Volk da mehr, ne? Für alle. <lacht> Nicht <lacht> für die Professoren. Nicht für die Professoren. Und ansonsten, wie gesagt, wer den Film gucken mag, guckt ihn sich an. Eine Empfehlung in dem Sinne können wir auf keinen Fall dafür aussprechen. Dafür ist, wie gesagt, einfach das, was da zu sehen ist, glaube ich, immer noch sehr untriggert. Viele, viele Sachen ist komplett unsensibel. Von daher... Seht es einfach als als äh, filmhistorische Betrachtung an. Vielleicht reicht euch das ja auch einfach schon, was wir erzählt haben darüber und ihr habt jetzt ein gutes Gefühl dafür bekommen, was ihr verpasst habt oder eben nicht verpasst habt vom Film. Das soll es heute gewesen sein. Vielen Dank, André. Vielen Dank äh, bei euch äh, fürs äh, Zuhören. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche, wie gesagt, dann mit dem Remake von Der Blob. Ciao, ciao. Vielleicht, vielleicht noch ja. eine Sache zum Schluss. Immer. Falls das auch wer zuhört, nur zur Info, ähm,
0: bevor wir es vergessen. Es gibt ein neues Feature für alle, die es über Spotify hören, weil das sind ziemlich viele, wie wissen wir. Ähm, man kann jetzt Folgen auf Spotify auch die Spot äh, Podcast-Folgen auf Spotify direkt kommentieren. Ja. Wenn ihr auf eine Folge geht und ihr scrollt runter, steht da irgendwie, wie hat euch die Folge gefallen? Dann könnt ihr direkt da ein Feedback hinterlassen. Man kann es nicht nur bewerten, den Podcast, sondern auch noch einzelne Folgen kommentieren. Wenn ihr Bock habt Mach das doch einfach mal, probier das mal aus, ähm, weil das ist auch wieder Algorithmus und so. Ne, das hilft uns, wenn ihr nur hinschreibt, cool oder. Kacke, ist egal, was ihr schreibt.
1: Schreibt mal irgendwas rein.
0: Ähm, dann können wir mal ausprobieren, wie das Feature funktioniert. Würden uns, würde uns interessieren. Ähm, ja. Macht das mal, liebe Spotify-Hörer.
1: Genau, aber Likes und, und alles drum und dran auf Insta, Twitter, und Spotify sind natürlich äh, auch genauso herzlich willkommen weiterhin. Aber guter Hinweis noch mal, macht das. Das ist, ist für euch nur ein Klick. Für uns ist das äh, tatsächlich äh, sehr hilfreich. Ähm, ja, also dafür vielen Dank für eure Unterstützung. Mhm. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao. Ey. Tschüss.